0: Value Investing FM, episodio 169. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? a través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo
1: soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero antes, el warning.
0: Sí, tenemos warning. Llevamos una semanilla sin él, pero esta vez ya toca. Que es que el sábado que viene, sábado día 24 de abril, es el primer cumpleaños de mi hijo Swan. Y para celebrarlo, haré una oferta especial en la formación avanzada de Academy Inversión Así que, estáis avisados. Ese es el warning. Así que, Adrián, procede a presentar a nuestro querido invitado.
1: Uh-huh. Y es que tenemos con nosotros a Gorka, inversor particular. Muchos lo conoceréis porque es autor de El Dividendo y también participa en pod- el podcast de Héroes del Dividendo. Pero él es forma- de formación ingeniero técnico naval y trabaja, de hecho básicamente viviendo prácticamente en los barcos metaneros que transportan el LNG, el gas natural licuado, a través de los mares así que esto es un poco que queríamos hacer desde hace, ya lo hemos comentado como hace un año de hacer esto de hecho hubo un día que Gorka nos estuvo dando una masterclass ahí, 40 minutillos, hablando de cómo funciona por dentro esto, maravillosa charla, así que vamos vamos, nos va a contar cómo es el mundo el mundo del mar Bienvenido a Val Investing FM, Gorka.
2: Muchas gracias por la invitación, Paco, Adrián. Eh, para mí es un placer pues, estar aquí en en este podcast con vosotros y, bueno, pues charlando un rato de de bolsa, que yo creo que es una de las cosas que más nos gusta a los tres. Así que, pues siempre es un placer y un honor, ¿no?, pues poder estar aquí, sobre todo para mí, que pues no soy un inversor profesional y, bueno, pues yo empecé como particular y como amateur y prácticamente autodidacta. Así que, bueno, pues es, es un verdadero honor y un placer.
0: El placer es nuestro y, además, va a ser un programa muy interesante. Tú ya has comentado que tu programa favorito fue la entrevista a la bandeira, pues a los que os haya gustado, esto va a ser un programa bastante similar. Hay bastantes historias. Si el mundo de las minas es peculiar, este mundo no se queda corto tampoco. Pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante con alguna historia naviera. Y si te parece, Gorka, empezamos por el principio. ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué te llamó la atención de este mundo?
2: Bueno, pues yo, la verdad que desde muy pequeño, pues siempre he sido una persona, pues hombre, razonablemente ahorradora y que ha tenido inquietudes con con el tema del dinero. Y, pues al final, pues uno empieza a trabajar y tiene que buscar, pues un poquito una solución, pues a a ese ahorro. Porque, bueno, yo cuando empecé, pues era una época que, que sí que había inflación y se veía como tu ahorro, pues pues te, se quedaba en nada. De hecho, pues era la época en, lo que lo, en la que los bancos pues te daban muchos regalos por tener depósitos, ¿no? Hoy en día te cobran por tenerlos. En aquella época, pues te pagaban un interés y, pues si llevabas la nómina o llevabas el dinero, pues te daban, pues no sé, pues te daban platos y te daban, pues sartenes, una plancha, te, te daban un montón de cosas. Pero a, a mí el tema este del dinero del banco nunca me gustó en exceso. Entonces, yo mi primer... Mi primera coqueteo con la inversión fue con inmobiliario y la verdad que, bueno, pues la cosa fue bastante chunga y bastante mala pues bueno, porque elegí todo mal menos la ubicación del inmueble, que no es poco no pero bueno, pero todo lo demás, el momento el precio, el inquilino a quien alquilé, bueno, prácticamente pues se puede decir que, que fue un auténtico desastre todo, y cuando haces un desastre con unas acciones, pues es un dinero pequeño pero con el inmobiliario, pues realmente no es pequeño, entonces el primer paso que digamos hubo que hacer pues es eh, digerir aquello y cuando aquello ya empezó a estar digerido y controlado pues dije bueno esto es obvio que ha sido un error esto así no, eh, no va bien y lo que hay que hacer es eh, pues buscar una alternativa que sea mejor y por aquel momento pues corría el año 2009 2010 y lo que sucedió es que pues empiezas a buscar información que por, con aquel entonces pues no era tan abundante y tan fácil como lo es ahora Y, pues, al final yo di con con webs un poco orientadas al pago de dividendos. A mí me venía muy bien ese método de inversión, porque yo en aquel entonces, pues, mi trabajo estaba muy bien pagado, pero tenía bastante poca estabilidad. Es decir, que nadie te garantizaba que pudieses seguir trabajando y a veces había veces que veías que había, pues, compañeros, pues, que igual tenían seis meses, ocho meses, que no tenías trabajo. Entonces, la situación se complicaba y, pues coger tus ahorros y ponerlos en unas empresas que, bueno, pues te van pagando dividendos, pues hacen que eso te ayude, digamos, pues esos meses que que tú no... Que luego, al final, la realidad es que no no he tenido ni un solo mes de paro, pero tienes esa incertidumbre y, y bueno, pues eh, es una forma de cubrirla, ¿no? Y ahí es donde empezó todo. Empiezas con errores, empiezas pues entrando en donde no debes entrar y haciendo cosas que no debes hacer... Pero, en fin, bueno, es como todo. Y luego, pues, vas aprendiendo, vas leyendo, vas... Al final, pues, tu red de gente y de contactos va creciendo. Para mí, crear el blog y empezar a contactar con gente como yo, con gente que ya empieza a saber que que sabe con quien compartes ideas, con quien puedes tener un un win to win, sabes, que ganan los dos, Eh, está muy bien porque a mí me ayudó mucho y pues realmente conocí pues, a cuatro o cinco personas que te ayudan mucho porque te dan información y compartes un montón de ideas y la verdad es que avanzas. Y para mí, ya te digo que la creación del blog pues, fue un punto de inflexión y ahí a partir de ahí pues yo empecé a mejorar también bastante, bastante como inversor y bueno, pues lo que es conocer gente que si a mí me dicen que yo estoy hablando en un podcast de, en un podcast de bolsa. Cuando yo compro mis primeras acciones de Iberdrola o de Tubacés o de Tubos Reunidos, pues ahí por el 2010, pues pues te digo que estás majara, ¿no? Pero bueno, pues mira, pues he llegado y bueno, la verdad que contento de haber llegado.
0: Bueno, a ver, 2010, pues ya son más de 10 años de experiencia y de aprendizaje. No está mal, parece poco, pero está, está muy bien. Es ir componiendo esta experiencia y estos conocimientos.
2: Sí, bueno, la verdad es que los años pasan volado, pero y yo la verdad cuando hablo con mucha gente que está empezando siempre le digo que normalmente los tres, cinco primeros son suelen ser duros porque es muy raro que alguien empiece a invertir, aunque seguramente pueda haber excepciones, pero es muy raro que tú empieces a invertir cuando eh, justo hay una crisis. ¿no? Lo normal es que la gente novata empieza a invertir. Cuando la crisis ya está escampando y, digamos, ya ya estás en parte alcista. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en en dos años vas a tener una crisis y como seguramente no estés todo lo formado que debieras, pues vas a tener bastantes errores y, digamos, ahí hay una época que puede ser crítica y desesperante. Sobre todo para la gente que empieza a invertir sin dedicarle demasiado tiempo. Digamos que que no sean tan adictos como yo.
1: Y otra, pero otra cosa, eso, en la parte de inversión, pero ¿cómo acabaste en el tema barcos? ¿Es algo familiar o por qué te dio
2: No, yo soy el, el primero de la familia. Y la verdad, pues mira, pues yo la verdad que tenía buenas notas y en general y, iba bastante bien. Tenía algo de problema con, con la parte que es de dibujo técnico. Y, y entonces entrar en una ingeniería industrial o una ingeniería así y tal me asustaba un poco. Y, y luego, bueno, tenía la parte de letras, pues no se me daba demasiado bien. Entonces, bueno, pues a la hora de elegir carreras, cuando, cuando pues, estás en... Que en mi caso yo fui el primer año que, que se hizo el, el bachillerato logse como es hoy en día, ¿no? Pues eh, me cogí una lista de, de, de carreras que tuviesen poco paro y que pudiesen cuadrar con mi perfil y tal. Y apareció esta y dije, bueno, pues una ingeniería no me gusta, esto es algo intermedio, las otras opciones que tenía eran informática que no me acababa de gustar y, y físicas puras, ciencias físicas puras, pues dije, pues esto no, no, no huele mal, no pinta mal. Y ya, pues ahí empecé a estudiar. Hombre, más que perder un año, perder dos, si no te gusta tampoco iba a pasar. Así que empecé y la verdad que empecé con muy mal pie porque el, el primer embarque que tuve fue horrible, pues una empresa pues, pues que ha cerrado y... Es una pena, pero por fortuna para mucha gente que iba por ahí, pues yo casi creo que está mejor cerrada que abierta. Y y bueno, pues eh, te cuesta. Y luego pues yo la primera campaña la hice en en contenedores Y luego yo ya entré en el mundo del gas. La verdad que yo sacaba buenas notas. Yo tenía buena relación con los profesores y tal. Y conseguí entrar en lo que era, pues yo creo que la peor empresa de gas que había para acceso a nosotros, es la peor, pero era de gas, ¿me entiendes? Entonces es un plus, porque cuando tú entras en el sector del gas es muy difícil que salgas, porque nosotros tenemos una cosa que se llama el Matrix, digamos que es la experiencia, y va por tipo de barcos y por rango, entonces si tú consigues entrar joven y coges experiencia en gas, como digamos es el sitio más complicado y más restrictivo, es muy difícil que las mismas empresas te dejen salir. Con lo cual, pues yo tuve la suerte de entrar ya en el gas, entré en los gases licuados del petróleo, lo que es el LPG. Estuve ahí, pues más o menos, pues yo diría que una década, más o menos, del 2006. Bueno, empecé de alumno antes, pero ya, digamos, de maquinista. Estuve de 2006 al 2016. Y en 2016 es cuando empieza el el segundo boom del LNG. El primero sería en el año 2004-2008. Y pues decido intentar hacer el cambio Y bueno, pues soy rechazado por dos empresas Por no tener experiencia en, en lo que es el NG Y me admite una tercera Que es en la que estoy actualmente Y pues a ahora te sucede un poquito lo mismo Yo he cogido experiencia en mi, en mi rango De jefe de máquinas Que es el, el más alto que puedo alcanzar Coges ya una experiencia Coges un matrix Y ya es muy complicado Que ya las mismas empresas te dejen salir Salvo que hagas alguna jaimitada de las gordas Que, pues, hombre, en estos puestos muchas veces no solamente esto sucede porque tú eh, seas bueno o seas malo, sino por bueno, pues hay veces que hay decisiones y tienes que tomar una entre tres y las tres son buenas y hay veces que tienes que decidir entre tres y está la mala, la horrible y el desastre, entonces bueno, pues no es tan fácil ¿Y cuál
1: dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu carrera como inversor?
2: como ¿Con mi carrera como inversor? Pues yo creo que, que dormir tranquilo, que sobre todo cuando tiene sí si, lo que pasa es que yo, a medida que han ido pasando los años, digamos, he ido ganando en, en responsabilidad, con lo cual eh, yo, por ejemplo, ahora he tenido unos meses que he tenido que, que desconectarme, como, como cuenta Burren Buffett, que te echas a dormir y cuando te despiertes la cartera pues tiene que estar bien. Pues eh, yo, precisamente, me ha pasado ahora eso. Entonces, eh, yo tengo acceso a internet, aunque estaba fuera, pero tenía acceso a internet, no era muy bueno lógicamente miraba y puedes mirar, pero no me puedo poner a mirar eh, por los resultados de una empresa que llevo en cartera y y que puede estar bien o puede estar mal. Entonces, eh, a medida que tú tienes exigencias profesionales, pues también puede que eh, tienes que saber tener una cartera que te permita dormir tranquilo. Lo que sucede también es que cuando aumentan las, digamos, las responsabilidades profesionales, también aumentan los sueldos, con lo cual tienes menos dependencia de esa cartera, pero bueno, pues tienes que saber jugarlo bien porque pues a veces este tipo de trabajos también cansan mucho y en un determinado momento pues eh, puede ser interesante pues decir adiós.
0: Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estilo de inversión que has comentado que se centra en los dividendos y cómo ha evolucionado? Dentro sí. de los dividendos dirías que hay, bueno, algunas características que podría resumir tu estilo de inversión?
2: Lo que pasa es que, como yo he cambiado mucho, que es lo que le pasa a cualquier persona, no a mí, sino lo que le pasa a cualquier persona en, en 11, 12 años ya casi que, que voy a hacer invirtiendo, eh, mi inversión también se ha, se ha ido modificando con ello. Yo, cuando empiezo a invertir, pues prácticamente lo que buscas es algo que te dé una estabilidad y que te dé una tranquilidad en caso de que no tengas trabajo. Entonces, digamos que yo baso mi inversión pues en empresas que no me importa tanto el crecimiento, pero sí me importa mucho el dividendo. Sé que es un problema con el peaje fiscal, pero bueno, es lo que hay. Cuando tú quieres eh, cuando tú quieres eh, tener un riesgo cubierto, pues lógicamente pierdes una rentabilidad. Entonces, tienes que elegir la, la opción que en este caso a mí mejor se me adaptaba. Y era pues unas empresas que tuvieron un payout por relativamente alto. Y que den unos dividendos, por pues, razonablemente predecibles. Y de ahí, pues, tienes posiciones eh, en mi cartera, pues, como puede ser las primeras, de Iberdrola, de nagas de Red Eléctrica, unas telefónicas que rondan por ahí, también hubo algo de Banco Santander o alguna de Repsol, ¿no? Pues, son empresas que, por lo general, se ajustan muy bien a eso. Con el paso de los tiempos, ¿qué sucede? Que aumenta tus conocimientos, digamos, profesionales, aumenta tu rango, aumenta tus ingresos. Y yo hice un cambio de empresa muy bueno en el 2016 y pasé a tener una estabilidad muchísimo mayor. ¿no? Entonces, cuando tú pasas a una empresa que es muchísimo mejor y ya te da un contrato de muchísima más calidad, pues ese dividendo ya te empieza a importar menos porque lo tienes cubierto, o sea, cubierto por tu, por tu actividad laboral. Y en ese momento es cuando yo pues empiezo a coquetear un poquito más, pues, digamos, con empresas un poco, vamos a decir así, más value, ¿no? Pues que puedas buscar empresas que tengan un dividendo más pequeño, que tengan crecimiento, que las veas de calidad o que te metas en, que a veces me he metido en apuestas que no me tendría que haber metido quizás un poquito más arriesgadas. Bueno, te empiezas a ir más a lo que sería un estilo value, aunque yo sigo, para mí me siguen, me siguen llamando mucho la atención los dividendos porque hay veces en este tipo de trabajos que hay muchos días que te levantas con unas ganas de coger la maleta, largarte y dejarlo todo enormes. Y hay veces que, que los problemas o, o los enfrentamientos que puedas tener con pues con algún no compañero o, o con algún superior o con algún bueno, algún tonto, porque para encontrarte tontos en en la vida solamente hace falta tiempo, porque los hay y, y bueno, pues es estadístico. Entonces, pues el tener una buena cartera y soportada por unos buenos dividendos, pues sí, te da una una libertad y una alegría de plantarte y y de mandarle a alguno al carajo, pues es eh, extraordinario, ¿no? Entonces, que de hecho, pues uno no lo sabe hasta que lo hace, ¿no? Cuando lo hace, pues además es es increíble porque te quedas estupendamente bien y y además generalmente, como sueles tener razón, pues eh, lo que va a suceder es que te quedas bien y además luego vas a ver cómo cosechas frutos positivos eh, por haberte plantado y haber dicho lo que es la realidad, lo que piensas y lo que crees que es mejor y que no te lo has tenido que callar por miedo a que te puedan eh, coaccionar o despedir o lo que sea.
1: Muy, 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 muy interesante. Y antes de meternos ya directamente con el tema del de LNG, ¿cuáles dirías que son tus fondos e inversores de referencia?
2: Bueno, yo tengo tengo participaciones en el COVAS. A mí, para mes es un tío que me gusta mucho cómo invierte, a pesar de, bueno, esta etapa que ha tenido un poco complicada, que este año, pues eh, ya ha sido diferente, ¿no? Y para mí es un, a mí me gusta mucho, siempre hay posiciones que te gustan más y te gustan menos, lógicamente en un fondo no te puedes compartir todo, pero a nivel español me gusta mucho Parames y me gusta mucho Iván Martín, el de, el de Magallanes. Yo invierto, diría que yo soy en la persona, o sea como si tuviese que compararme con un, con un gestor, que lógicamente Iván Martín es infinitamente mejor que yo, vamos, solo faltaría, pero quizás mi estilo el que más se pareciera sería el de Iván Martín. Y así a nivel internacional, pues yo soy enormemente seguidor de, de Warren Buffett, sobre todo de lo que hace y no de lo que dice. Y, y así también me gusta mucho Fund Smith, Terry Smith, que le sigo un poquito de vez en cuando, porque sus movimientos, sus posiciones también me gustan mucho y las comparto mucho y es un, es un inversor que me gusta mucho. Me gusta mucho también el carisma de Bill Ackman, pero bueno, no tanto como inversor, sino más como él, como un personaje bueno pues auténtico.
0: Bueno, aquí también somos muy fans de de Bill Ackman. Así es. Y ya entrando en el mundo del LNG, ¿nos puedes explicar cuál es la carne de valor dentro del sector, dentro del LNG? Un poco los países productores, los compradores y el país que juegan los armadores en todo este sector.
2: Sí, bueno, el, el gas natural, el metano... Eh, Pues es básicamente como negocio, yo siempre lo digo, que es bastante malo, ¿no? Es un negocio bastante malo, lo que pasa es que como es energía, pues es necesario y y bueno, es lo que hay. Entonces, de hecho, si nos remontamos un poquito al pasado, había muchísimos pozos mixtos en los cuales pues tú obtienes crudo, puedes obtener otras cosas y además pues obtienes metano, ¿no? que el metano directamente se tiraba a una antorcha y esto es porque por sus dificultades ¿eh? para poder ser eh, transportado. Eh, si tienes un gaseoducto pues bueno, lo bombeas. No es nada barato bombear en contra de lo que la gente nos podemos pensar, que digamos que podemos pensar que eh, empujar de forma gas, gaseosa el metano puede ser más barato que relicuarlo, transportarlo por mar y luego volver a regarificarlo pues los costes de un De empujar el gas, eh, digamos, en estado gaseoso, es son elevados. Además, el metano tiene la característica que es enormemente explosivo y además es son explosiones muy virulentas. O sea que hay un un tema de seguridad importante. No es lo mismo poder tener un escape de de cualquier gas que que el metano es bastante peligroso. La parte buena es que a temperatura ambiente sube porque es muy poco denso, con lo cual no se te quedan bolsas como puede ser del propano, pero. Pero eh, si tú tienes en un local cerrado, pues una pequeña fuga de gas, es eh, enormemente explosivo, tiene bast- una explosividad eh, muy muy elevada. Y eso hace que, que la peligrosidad cuando hablamos de, de gas pues sea, sea importante. Entonces, bueno, pues el LNG prácticamente pues, empieza a funcionar, pues yo creo que será en los años 60, 70, y eh, prácticamente es el monopolio de tres o cuatro personas. O sea, hay tres o cuatro. Empresas que lo hacen, tres cuatro armadores que hacen los primeros buques LNG para transportar, los primeros gasoductos y el LNG tiene una ventaja terrible y es que es un producto muy limpio. Entonces digamos que esta es eh, la gran ventaja que uno tiene cuando maneja LNG. Cuando tú haces un proceso térmico con cualquier otro combustible, pues ya sea carbón o gasoil o fuel o gasolina, pues tienes unos residuos que son eh, bastante elevados y en cambio el el LNG con el metano, que es un producto que explota muy bien, que tiene una combustión muy buena, pues también es muy pura y a nivel de mantenimiento pues consigue salvar mucho. Y como no tiene azufre, evitas que tengas ácido sulfúrico en, en los escapes no y esto evita que se, te, pues, que se te hagan agujeros en el tubo de escape del coche, que era una cosa tan común antes. Pues esos agujeros del tubo de escape no era otra cosa que teníamos azufre que cuando eh, combustionaba pasaba a ser SO2 y con H2O, pues te hace H2SO4, que es el ácido sulfúrico, que bueno pues hace agujeros porque tiene la manía de corroer. Entonces, en ese sentido, el LNG pues, es un producto limpio, es un producto muy bueno y que, y bueno, pues, que sirve para mucho y, sobre todo, eh, puedes usar hasta la última gota de calor, que en caso de fuelo carbón, pues eh, los gases de escape nunca los puedes bajar de 200 grados más o menos. Con lo cual el rendimiento, el rendimiento pues lo mejoras mucho y aparte mejoras mucho tus gastos en mantenimiento porque es un producto limpio. Y además, ahora que estamos muy de moda con todo esto de los, las emisiones, pues la reducción de CO2 por, por su composición química del metano pues es una relación bastante mejor que la que tendríamos pues con un equivalente, llámese el que quieras, ya sea butano, propano o gasolina o gasoil. Entonces, digamos que estas son un poquito las razones de, de, del cambio que estamos viendo pues, en China o en India hacia el LNG, ¿no? o en Japón, que ha sido el, el consumidor por excelencia en la historia. Luego tenemos la parte negativa, que hemos hablado pues, un poquito de los, de los riesgos de explosividad, que es bastante complicado, pero el mayor gran problema que tiene el LNG es su almacenamiento. Un, un litro de LNG, si lo ponemos en estado gaseoso, nos ocupa 615, 620 veces. Con lo cual, pues es obvio que en estado gaseoso almacenarlo pues no es eh, muy útil, salvo que tengas eh, un yacimiento como, pues por ejemplo, es el almacenamiento que tenemos en aquí en, en Bilbao, no en la, la gaviota, que es una bolsa de gas que, se, que en su día se vació y lo que hacen es, eh, pues la tienen de, de tanque, ¿no? Entonces tú llenas, metes ahí, sacas, metes, sacas, ¿no? Si tienes algo natural que te permite hacer eso, lo puedes tener, pero si no, pues en China o en Japón pues son tanques inmensos, pero inmensos, y, co- y parecen champiñones si los ves desde el avión. ¿no? Es una zona que lo único que hay es champiñones, que son tanques del LNG, y lo tienes que tener almacenado ahí. Pero el gran problema que tiene el, ta- el LNG, si lo tienes en estado líquido almacenado, es que como está a menos 160 grados, pues se evapora entonces es lo que nosotros conocemos como el boil off rate, que es, digamos, el porcentaje diario del líquido que se te evapora simplemente por estar ahí esperando, ¿no? Almacenado. Que es un gran problema porque tú el petróleo lo echas en un tanque, lo dejas ahí y ahí está, quieto. No es exactamente así porque también tiene sus gases y sus cosas, pero bueno. Pero el LNG tú lo echas en un tanque. Y eso se pone a evaporar y nos genera pues esa pérdida de dinero, de carga, ¿no? porque al final si tienes una pérdida, si lo puedes bombear a la red, pues lo puedes bombear a la red, pero si no lo puedes bombear, pues eh, lo tienes que, tienes que hacer o lo haces líquido de nuevo y eso te cuesta pues un 20-30% de del proceso, ¿no? es decir, que sobre 100 metros cúbicos del NG, si lo queremos relicuar, pues vamos a usar 30 quemando en motores para generar energía eléctrica que relicúen los otros 70. Entonces, pues es un gasto enorme. Con lo cual, pues ese, digamos, es un, un tema que lo que hace es generar cuellos de botella y restricciones y gastos. Y es algo que mucha gente que entra en el LNG, eh, operadores nuevos o empresas nuevas, pues muchas veces se olvidan y generalmente les genera bastantes eh, dolores de cabeza. El siguiente problema que tiene es que, claro, si tú tienes algo a menos 163, pues desde luego a acero de la chatarrería del pueblo no es. Entonces es, ya vas a tener que trabajar con válvulas muy caras, con tanques muy caros, con todo muy caro y lo que es muy caro pues hay que cuidarlo porque si no lo cuida se rompe y claro cuando hay que reemplazar pues vuelve a ser muy caro. Entonces ahí es otro punto que genera un cierto... bueno pues... Eh, bueno un punto de incertidumbre porque una avería yo siempre digo que una avería en un petrolero pues ahí vas al astillero cortas, pegas pintas y arreando y se llama 10 eso mismo lo tienes en un LNG vas al astillero y empiezan los problemas los sudores reparas cuando piensas que vas a salir se ha roto algo más vuelves a reparar no sé qué vienes para aquí pintas ahora no se puede salgo y en vez de 10 pues se llama 50 o 100 entonces ese es otro punto de inflexión y es lo que hay. Y entonces, pues un poquito a lo que ibais, ahora que ya pues hemos puesto un poquito en historia pues cómo fue esto, lo, las ventajas y las desventajas, pues básicamente a día de hoy, según dicen, si tenemos que mover el LNG o el gas, más bien el metano, más de mil kilómetros, eh, es más rentable, eh, según dicen, eh, relicuarlo, transportarlo por barco y luego regasificarlo. Entonces, pues de ahí el, la gran aparición de, de barcos LNG pues ahí tenemos la expansión de flota de TK, o podríamos tener la expansión de flota eh, de Gaslog, que también ha sido importante, han aparecido empresas privadas, JP Morgan tiene, tiene pues hay un fondo que tiene barcos, eh, Capital, no me acuerdo cómo se llama, Capital, no sé qué, pues también, ha salido ahora pues unos griegos que eh, ni recuerdo el nombre, porque Alfa Marino, así que también se dedican a ello, y bueno, pues ha habido una explosión de empresas porque si eso que dicen que es cierto que supongo que será eh, pues eh, hace falta muchos barcos para, para sustituir pues esos esas tuberías y la gran ventaja que tiene el barco es que bueno nunca te lo pueden pinchar para robarte ni, ni te lo pueden embargar ni aparece alguien y te corta el suministro que ha habido problemas en alemania y en, y en más países con lo cual pues da una cierta seguridad aunque tengas que que pagar un poquito más, ¿no? Pero bueno, pero te da una cierta seguridad eh, a la hora de tener asegurado pues tu suministro o que que te va a llegar lo que te han lo que te han prometido. Y luego como países productores, pues históricamente, pues países productores teníamos a Perú que tiene unas bolsas de gas, bueno, que son bastante importantes, que históricamente ha sido un gas que ha ido bastante para Japón y para Corea. Luego teníamos Indonesia que tiene también unas cuantas bolsas de gas importante, Nigeria, que es pues un histórico de carga de gas, Argelia, pero Argelia ha sido más eh, por gasoducto Teníamos Egipto con la terminal de Damieta, que hubo el embargo, que estaba metido gas natural, y Biggie Group, que luego lo compró Shell. Y eh, luego apareció el gas en Australia, que es la famosa expansión de Biggie Group, que planteó hacer ahí una obra pues faraónica para poner una ruta con una barbaridad de barcos Australia, Estados Unidos, y en medio del proceso, pues es cuando aparece el el tema del del gas en Estados Unidos y revienta todo el mercado. Y bueno, pues Estados Unidos, que era un un gran bueno, era comprador, pues pasa a ser eh, vendedor. Le pasa un poco lo mismo que a Canadá, pero no era la misma escala. Ni Canadá compraba tanto como Estados Unidos, ni ahora Canadá vende tanto como, como Estados Unidos. Y luego, pues bueno, en el Golfo Pérsico siempre ha habido gas, Qatar quizás sea pues el, la referencia en, en gas natural y su bueno ahora mismo tienen un, un contrato, un megacontrato, que hablan de ciento no sé cuántos barcos que van a sacar la licitación, que bueno, pues se está retrasando, nadie sabe nada de ello, pero, pero cualquier día suena el teléfono y arranca todo. Y en la parte de los consumidores, pues como hemos dicho, pues estaba pues Estados Unidos, que siempre ha sido un consumidor, estaba Europa, que ha crecido, pero no es, digamos, un consumidor importante ahora mismo. Estaba Japón, que siempre ha sido un, un auténtico devorador de gas natural. o sea ha sido Y cuando hubo el problema de Fukushima fue bestial la cantidad de gas que empezó a comprar Japón. Que ahora parece ser que Japón está volviendo a arrancar nucleares. Y están volviendo con el plan nuclear porque, claro, el gas hay que pagarlo y no es barato muchas veces. Hay veces que sí, pero otras veces no lo es. Y Corea, Corea del Sur también es un gran demandante de gas, y en los últimos años, pues nos ha aparecido eh, la China e India, ¿no? eh, Son países que, como no tienen prácticamente tecnología vieja, pues lo que montas es lo más eficiente lo mejor, y pues a día de hoy, pues en producción eléctrica, pues si tienes un gran consumidor, como una gran ciudad, pues seguramente el proceso más eficiente es un ciclo combinado de gas natural. Bueno, estoy hablando de, de lo que es producción con combustible fósil. No me voy a lo que es el tema de nuclear, hidráulica o renovables, ¿no? Digamos, necesitas un combustible fósil. La alternativa más económica y rápida y viable a día de hoy, pues yo creo que es si tienes un gran consumidor, pues tener un ciclo combinado que alcanzan rendimientos pues que yo creo que se acercan si no superan el 60%. Tampoco estoy muy puesto en ese en ese punto, pero, pero sí. Y la otra alternativa que hay, que se está usando mucho ahora, sobre todo en países que, vamos a decir así, que no son eh, estables o que son un poco bananeros, pues es la creación de megacentrales con contenedores. Y entonces cada contenedor lleva un motor eh, de gas dentro, un motor de combustión, como el, bueno, el de un camión grande, ¿no? con su alternador y todo. De forma que si pasa algo en el país aproximadamente en menos de una semana tienes la central desmontada, puesta en un contenedores y te piras. Entonces esa es una alternativa que se está dando mucho. Pues cuando quieres alimentar una ciudad pequeña y no sabes qué hacer, pues bueno, pues llamas a alguien que te haga algo de esto y te lo hace. Y si pasa algo, pues te escapas. Entonces bueno, pues es una alternativa que está ahí que puede modificar, vamos a decir así, puede cambiar el mercado marítimo del LNG porque hasta ahora el mercado marítimo mayoritariamente es eh, trasoceánico y con barcos muy grandes, y esto puede crear un cabotaje de, de barcos pequeños, de que tengan que alimentar a estos pequeños depósitos o pequeños barcos regasificadores o bombeadores de líquido ¿eh? para alimentar a estas eh, centrales Lego, no porque podríamos decir porque es una especie de Lego lo que hacen, que alimentan pues, donde, donde les manden. Y se usa mucho también, pues si tú, por ejemplo, quieres montar una mina y no es muy grande, pues en lugar de hacer una cometida eléctrica y este tipo de historias, pues lo que haces es eso. Creas un tanque ahí del NG, eh, pones estos contenedores, los que necesitas, tú pides los que necesitas, porque ya te digo que es como un Lego, y eh, ya tienes suministro eléctrico. Que se agota la mina y quieres irte, pues yo qué sé, 300 kilómetros al norte, pues bueno, llamas a unos camiones, te desmontas todo con una grúa, te vas para allí y lo vuelves a montar. Entonces, está resultando muy práctico y está teniendo, la verdad, que bastante buena aceptación.
1: Muy, muy interesante. Y en todo esto, para conectar compradores y vendedores, tenemos un poco donde entras tú. Tú te ocupas de alimentar a los compradores, con los barquitos.
2: Sí, sí, básicamente, el mercado del NG históricamente era un mercado muy cerrado. Es decir, salía un contrato... Eh, Por ejemplo, el de Japón con Qatar, que lo llevó, si no recuerdo yo mal, una empresa eh, del Golfo Pérsico que se llamaba Enjesco. Y eran, te hacían un barco con 20 años de contrato y sabías cuándo cargabas, cuándo descargabas. Pero al entrar tanto nuevo país al mercado, pues ha aparecido el el trading, vamos a decirlo así, el el trading agresivo en en el mercado. Y pues ahora hay varios operadores. Yo creo que uno de los principales es Shell a nivel mundial. Y lo que hacen ahora, pues, es hacer, pues, más trading, ¿no? Lo que antes sucedía con el petróleo o las gasolinas, pues, ahora está sucediendo con el LNG. Entonces, básicamente, pues, un comprador pone en el, o sea, un productor pone en el mercado un gas, ¿no? Que él produce, que va a tener un almacenamiento y lo va a tener ahí, y aparece un intermediario que es el que te lo va a comprar a ese, lo va a montar en un barco y lo va a colocar en un vendedor históricamente cuando tú cargabas el NG sabías quién lo había comprado a día de hoy, pues eso está cambiando, entonces, eh, bueno, pues pasan cosas más, eh, bueno, pues más lo que es un mercado global, que es una cosa que hay mucha gente que se extraña y eso es lo que pasaba pues con el petróleo, con el propano, pues de toda la vida, no es es una cosa que podamos decir que es nueva, sino que simplemente pues que el mercado ha crecido, ha hecho economía de escala y se se ha masificado, entonces suceden este tipo de cosas. Eh, y pues, una...
1: sí. Es que justamente mi siguiente pregunta era sobre eso. Era para preguntarte si no te daba la sensación, que a mí me la da, de que cada vez el LNG es más commodity. Antes era como un nicho más pequeño, más especializado, lo que tú dices, contratos a más largo plazo. Y ahora cada vez el mercado spot, cada vez más grande, los contratos más volátil, por así decirlo, también aparecen nuevas tecnologías cada poco tiempo. O sea, en los últimos no sé, los últimos 20 años, ¿cuántas veces se ha cambiado la tecnología de los barcos? Y, y, y veo que también lo piensas, ¿no? Que cada vez está más eh, pareciendo un poco más el petróleo, por así decirlo.
2: Sí, es, y además es un tema que la gente eh, puede confundirse, porque sí, es una commodity, pero el problema que tiene el LNG que es lo que despista a muchos y lo que causa muchos dolores de cabeza, es el tema que he comentado de, del boil-off. ¿no? Eh, tú cargas un petrolero y dices, ¡ah, lo fondeo ahí y ahí se queda. Tú cargas un LNG no puedes hacer eso. O sea, todos los días hay una parte de la carga que la pierdes. Entonces, claro, eso se lo come, digamos, o sea, ese gasto lo tiene la persona que está en ese momento es propietario de ese LNG. Y eh, la tecnología en los barcos pues digamos que ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque el, por ejemplo en un petrolero, podríamos hablar que un petrolero de los años 60 a un petrolero de actual pues no ha cambiado nada, o, lógicamente no ha cambiado nada, han cambiado los combustibles, han cambiado los aceites, han mejorado los motores, pero todo se ha basado en pues introducir electrónica o mejorar el mecanizado, mejorar los materiales, o sea mejoras pues como la que es un coche. Lógicamente, pues si comparamos un 127 con un pues con el último modelo que saque ahora pues, eh, Volkswagen, pues va a ser completamente distinto, pero al final es un motor que funciona con el mismo casi con el mismo concepto y mmm, lo único que se ha hecho es incorporar, digamos, el avance del mundo pues, a ese coche. Pero en el sector LNG ha cambiado todo. O sea, ha cambiado todo, han cambiado los tipos de los tanques, ha cambiado la propulsión ha cambiado pues, eh, la forma de ver la seguridad, ha cambiado o sea, absolutamente todo, no ha quedado nada. Y desde, pues podemos decir que hemos tenido varias, ¿no? históricamente los barcos LNG eran con tanques esféricos, que son tanques muy buenos y lógicamente muy caros y ocupan mucho espacio, básicamente ese es el principal problema que tenían. Y se pasa a los tanques de GTT, ¿no? de lo que podríamos decir de membrana, que es una solución barata, o sea, los tanques de GTT, eh, digamos, que no son buenos, pero no son caros y es, digamos, la, la, la alternativa que existe. ¿no? no habría una forma de sustituirlos de forma sencilla y económica, pero a mí, personalmente, pues no me parecen buenos y, bueno, pues, pero bueno, pero es que es lo que sucede, o sea, no hay más. Y, y entonces ese fue ya el primer cambio. Y esto redujo, bueno, creo más boil off por un lado y creo una cosa que se llama, que seguramente no suene, que es el slow shin, eh, que es que un barco LNG no puede ir cargado a cualquier carga. Es decir, un barco LPG, tú puedes si es un barco que entran 20.000 metros cúbicos, pues puedes tener desde 19.000, o sea, desde el 98% al cero, ¿no? Lo puedes llevar donde quieras. En un LNG de estos grandes que veis en ticket y tal, tienes un nivel mínimo que de ahí no puedes pasar hasta que llegas a uno máximo. Es decir, solamente lo puedes llevar casi lleno o casi vacío. Porque todo lo del medio, el, el movimiento del mar haría que se creen olas ¿no? del LNG y te rompería el tanque. Entonces, es bueno, pues es otro problema que si tú fondeas un barco y se empieza a gastar y a gastar y a gastar, al final llegas a un punto en que puedes entrar en slouching. Y eh, te tienes que quedar parado, tienes que trasegar y tienes que hacer, bueno, tienes problemas, problemas importantes. Entonces, es otro problema más a la movilidad y luego en el apartado de propulsión digamos que es en el que yo más controlo pues todos los barcos serán propulsados por, por turbina de vapor que esto es bueno pues eh, como un coche de carburador no que va fenomenal anda lo que no quieras pero consume uf, que llegas seco que ves es que ves bajar el, el, la aguja de la gasolina cuando pisas <risa> Y aquí pues sucede exactamente igual, los, cuando el LNG se empieza a preocupar la gente de que, oye, que yo cargué tanto y me llega a menos, ¿dónde está? De, pues en la caldera, joder, no puedes poner algo que queme menos, bueno, pues se incorporan los primeros motores diésel que dan muchísimos problemas, luego se hace una disrupción tecnológica a los motores de dos tiempos con un compresor de alta presión que también genera problemas, y ahora finalmente, pues bueno, se ha dado la última, yo creo que es la última porque funciona bastante, bastante bien, es razonablemente barata y digamos que ha solucionado la mayor parte de los problemas y se ha dado al paso de un motor de dos tiempos de baja presión y que se está vendiendo muchísimo para barcos, pues por ejemplo, portacontenedores o incluso petroleros que eh, están quemando ya como combustible principal el pues, NG en lugar de quemar fuel oil, pues porque básicamente el precio es parecido pero el destrozo de piezas y de mantenimientos pues, no tiene nada que ver. Entonces digamos que esta podría ser... Y yo entiendo que debiera de ser la última disrupción eh, importante, ¿no? Que puede haber algunas, pero no de este tamaño en, en el mercado, pues, el Ya veremos, pero bueno. Y la segunda cosa que ha sucedido es que se han incorporado plantas de relicuefacción a los barcos. Pero estas plantas, pues, funcionan muy bien si tú quieres estar mucho tiempo con ella operativa. Y para lo que muchas veces se piensan algunos de arranca para, pues hombre, pues tienen sus limitaciones, que como todo, pues irá mejorando, pero bueno, eh, cada tecnología, cada producto tiene sus limitaciones y muchas veces pues hay que asumirlas.
0: Yo quería preguntarte por un, bueno una empresa que has mencionado, GTT, que cotiza en Francia, que acabo de mirarla y tiene un dividendo en estos momentos superior al 6%. La has mirado, porque dices que, bueno, no te convence mucho, pero que es la mejor alternativa que hay en el mercado o de las mejores.
2: Bueno, es la única.
0: Bueno, o la única, (ríe) mejor mejor todavía. ¿No te has planteado invertir en ella?
2: Hombre, en Francia está el problema de de la retención al dividendo, que es bastante importante. Y no es una empresa, no es una tecnología y, y algo que me agrade demasiado la verdad que pues no no me he planteado empresas francesas prácticamente paso paso de ellas bastante pero pues podría ser una alternativa ¿eh? no te diría que no si no tuviésemos este problema de este problema de la doble retención sí que es cierto que ha aparecido digamos GTT prácticamente tenía la exclusividad y yo este año que bueno pues algún día anduve por ahí mirando y tal y cual, eh, he visto que ha aparecido un competidor, una ingeniería de Singapur, que ha desarrollado lo que podría ser una alternativa o una amenaza. Eh, Está por ver, porque la idea que plantean y lo que dicen suena muy bien. Yo Han sacado algún barco ya, tiene muy buena pinta, pero hay un rango, digamos, el rango de de tamaño más grande de barco que yo creo que no serían capaces de llegar y tendría que seguir siendo GTT. Ya se verá. GTT también ha sacado mejoras a nivel de boil off y mejoras muy importantes, con lo cual, pues sí que tienen un nicho de mercado, pero sí que es cierto que a pesar de que le pueda haber que tienen un nicho de mercado, quizás lo que no pueda haber es que puedan seguir manteniendo, digamos, el crecimiento. o sea Ahora se está construyendo mucho LNG se ha construido mucho el NG, pero se puede mantener, pero no sé yo si podría seguir el crecimiento desde luego exponencialmente, como ha sido en el pasado, no
0: Otra cosa que nos comentaste cuando hablamos ya hace, bueno aproximadamente un año, creo yo no sé cuándo fue exactamente pero creo que más o menos fue por ahí fue la relación entre el boil of rate que acabas de comentar ahora, por barco y los raids Que claro, no es lo mismo uno y otro, porque claro, si tú tienes más evaporación, lo que comentaste, pues estarás dispuesto a pagar menos por un barco porque tú estás perdiendo mercancía, ¿no? Entonces hace que los barcos antiguos sean cada vez menos interesantes. No sé si puedes comentar un poco esto, cómo funciona y cómo está en la actualidad.
2: Sí, básicamente, pues es exactamente como has dicho tú, ¿no? Cuando cuando el mercado no está completamente loco, como ha pasado este año, pues eh, lógicamente el el que pide el charter, lo que va a mirar es que el, el boil-off sea lo mínimo posible, ¿no? Y sobre todo esto te lo hacen mucho pues si las empresas eh, va, buscan un contrato a largo plazo, ¿no? Entonces, si vamos a cualquier a cualquier empresa de barcos, pues por ejemplo en Gaslog o en alguna otra ¿no? que he visto, pues vaya, vamos a ver que seguramente en la lista de barcos venga eh, explícitamente el, el boil-off rate. Porque es importante, ¿no? Es cuanto menos tengas el... el el boil-off no solamente más vas a poder cobrar de charter, sino que más apetitoso va a ser tu barco. Es decir, se va va a chartear antes. Y, lógicamente, claro, esto lo que hace es eliminar competitividad a los barcos antiguos, pero ¿qué sucede? Que los barcos antiguos, por lo general, ya están pagados. Entonces, pues bueno, el, el, el dueño los puede alquilar por un precio menor y si aparece la inflación, como muchos ya anuncian, y empieza a aparecer un precio de barcos superiores, lo que va a hacer es que el barco se encarezca, digamos, construir uno nuevo, y puede empezar a ser atractivo, pues, chartear uno de esos eh, antiguos. Porque, claro, un barco, imaginemos la cantidad de toneladas de acero, cobre y demás que lleva, con lo cual, una subida del 20% en materias, lógicamente, no es un 20% en el precio del barco, pero sí que empuja para arriba el precio.
0: Y cómo ves el sector naviero y en concreto el del transporte de LNG
2: en el futuro? Pues yo creo que como en el pasado es un sector un poco es un sector muy cíclico es un sector que, que bueno pues es lo que hemos visto este año que te puedes encontrar unos rates eh, desorbitantes para barcos auténticamente malísimos y, y puedes pasar luego pues a unos rates que no cubres casi ni pues poco más que el gasto, ¿no? Entonces, eh, bueno, son cosas que suceden y, y te tiene que, o sea, tu forma de inversión tiene que adaptarse a ello ¿no? Y, y, lógicamente, pues hay que tener nervios de acero si quieres estar en este sector porque eh, caídas del 20, 30, 40%, sobre todo si la empresa es pequeña, pues, pues es que se hacen muy fácil porque cuando todo se empieza a poner feo, pues, pues todo se pone feo y, y de repente, pues es lo que digo yo, que pues imaginaros qué alegría, imaginaros que el barco este que se ha cruzado en Suez, pues la empresa estuviese cotizada, pues pues hubiese sido un palo monstruoso. Y además es que realmente tampoco sabes muy bien hasta qué consecuencias va a tener, porque ¿cuánto va a estar esto parado? Pues ahora hemos visto que ha sido una semana, una semana y media, algo así, pero pero puede ser un mes, puede ser mes y medio, se queda ahí para toda la vida, ¿qué pasa con todos los dueños de la carga?, bueno, y han tenido suerte, porque bueno, pues ha salido pronto y vamos a decir que el barco no era peligroso, porque imagínate, imagínate que en vez de ser el barco, un barco portacontenedores, pues es un petrolero y se te queda ahí clavado y tienes un derrame. O, o es un LNG, se le cae toda la planta, no puede relicuar el gas y tiene que empezar a, a, a aliviar tanques. Eh, y hacer ahí una, una nube, una nube del NG y, y hay que desalojar y bueno, entonces es un sector que tiene incertidumbre, que, tiene, que es cíclico y como se junta la ciclicidad, digamos, de la commodity que tú estás, más el ciclo de, de lo que vale tu activo, porque imaginémonos ahora que, la que aparece inflación, Y las materias primas se disparan, ¿no? Que podría ser algo que es asumible, ¿no? O sea, que pueda pasar. No es ninguna locura. Pues es que automáticamente, si los barcos suben un 40% de precio por culpa de esas materias primas, es que, fíjate, la flota de TK vale un 40% más. Sin hacer nada, ¿eh? Y los charters nuevos que vayas a coger, pues van a tener un incremento porque el charter va a venir siempre relacionado con el precio de un barco nuevo. Pero si un barco nuevo te sube un 40% del precio, pues los charters, pues no te voy a decir que suban un 40%, pues sí te pueden subir un 20, un 25. Y lo mismo, claro, esto es muy bonito, así que seguramente ahora haya muchísima gente frotándose las manos, no, diciendo, bueno, pues, pues esto es maravilloso, pues me pongo ahora a comprar ticket y, y el otro y, y joder, si sube me forro y mientras tanto cojo el dividendo. Pero fíjate qué pasa si sucede justamente lo contrario, que también puede suceder si hay una crisis. Claro. Pues lo que sucede es que si los barcos te bajan, los barcos nuevos son más baratos, tu barco automáticamente vale muchísimo menos ¿eh? y además los charters nuevos que tengas que renegociar va a ser más barato porque la alternativa de barco nuevo es más barato. Con lo cual fíjate que toda la alegría que tuviste antes pues la puedes tener ahora de, de, de desgracia. Y ahora tú fíjate Paco, fíjate tú nos, nos ponemos en el año 2002, 2006, que se construyeron barcos, bueno, no se construyeron demasiados de estos de turbina en el mercado Trump, pero tú fíjate que en aquellos bar- momentos que los barcos costaban pues un 60% más que a día de hoy, ¿eh? tienes una caída de materias, una caída de charters, no tienes un contrato a largo plazo y además tu barco tecnológicamente se ha quedado atrás, mira qué panorama tienes. Pues es la gráfica de alguna empresa que hay de LNG.
0: Sí, sí, de hecho, sí. ¿Entiendes? Es una ruina por eso, totalmente. Muy bien explicado.
2: Te ha sucedido el el ciclo contrario y ahora, ¿qué puede suceder? Pues quizás hay un momento en el que, pues es estadística y tiene que suceder por narices, que justamente suceda lo contrario, que estás en el punto más bajo de materias y de todo, entonces tú construyes ahí Aunque aceptes unos primeros charters baratos, imagínate que ahora pillas 10 años, que no hay ningún avance tecnológico, que puede ser, que las materias primas te suben, que puede ser, que el precio de los barcos se dispara, que puede ser, que el consumo del NG también se te dispara, que puede ser, y entonces ¿qué sucede? Que el barco que has contratado ahora con un charter pequeño, cuando lo renuevas pues se te multiplica por 3. Entonces por la gráfica la veremos, pues el espejo... de esta que vimos. Por eso, este sector, pues digamos, es doblemente cíclico. Tienes la ciclicidad de de la materia, del commodity que tienes subyacente, que lógicamente te afecta, y tienes la ciclicidad de tu activo principal, que es el barco, que vale mucha pasta, que pesa mucho en tu balance, y que fíjate los vaivenes y los problemas que te pueden suceder. Con lo cual, pues este es un sector que, bueno, pues que es interesante como todos, pero que no es tan fácil como quizás otros. Esto en un petrolero, aunque los contratos, digamos, que son un poquito menos, a la, son más a corto plazo que en el LNG, pero en un petrolero estas disrupciones tecnológicas no han sido tan agresivas. Entonces, digamos, que los problemas que haya podido tener una empresa han venido más por los sospechosos habituales, no pues de, pues de mala gestión o de, o de deuda o de este tipo de cosas. Por eso, siendo una cíclica y que hay sorpresas y que nunca estás libre de que líes una en Suezo en Panamá, pero vamos a decir que son menos eh, problemáticos que estos LNGs en los cuales pues, ha habido mucha disrupción tecnológica, claro.
1: Y yo otro, un tema que te quería preguntar es sobre el futuro de, de la situación del gas en, en general, porque investigando bueno, el tema de petróleo y tal, yo me he dado cuenta que digo, joder, es que me de, veo todos los países y todos veo que cuentan la misma historia. Otra vez la mítica historia de commodity, que siempre lo veo. Eh, la demanda, todo el mundo dice que la demanda de gas va a subir, todo el mundo hace proyecciones y Projected, y te pone la típica gráfica Projected, que es básicamente el crecimiento actual extrapolado y ya está, y pone Projected, y todo el el mundo va va a crecer la demanda de gas y todos los países quieren producir gas, porque el petróleo está acabado y hay que producir más gas y veo, Indonesia, Nigeria eh, que quieren duplicar la producción de gas, Canadá que quiere montar plantas de licuefacción y veo todo el mundo otra vez la misma historia historias de que aumenta la demanda, todo el mundo se pone a producir más y a mí me da una sensación de que con esa narrativa de demanda y que cada vez la gente mete capacidad de producción y además, como vende muy bien por toda la transición energética y tal también todo el mundo pidiendo más barcos y más empresas y además cada vez que me parece más que el sector energético es más, más commodity en ese sentido, como comentábamos antes no sé cómo lo es, pero a mí, a mí vamos, es que me parece que va a tender un poco bastante a la baja el futuro del gas.
2: Bueno, este yo, yo creo que hay un poco de incertidumbre. No sé, tú, Adrián, ¿has mirado algo lo que son barcos petroleros y eso?
1: ¿El tema de los tanques?
2: Sí, has mirado algo.
1: ¿En qué sentido? Sí, o sea, yo he le leído sí,
2: Tienes algo de familiarización. Bueno, pues Sí. yo te voy a dar un dato para que para que quizás la gente no le, no le suene demasiado. Un petrolero de estos grandes que puedas encontrar en Neuronav, no me voy a ir a la, a la saga más grande, ¿no? porque sería injusto. ¿no? Un petrolero estándar de estos pues, tienen, las, suelen ser 200, 300 mil toneladas, más, más o menos. ¿no? Eh, un gasero de los eh, tipo vamos a decir, de, de TK, no llega a las 100.000. Es decir, que para transportar los mismos kilos, digamos, de energía, aunque es cierto que el LNG la vas a aprovechar mejor, ¿eh? pero para transportar los mismos kilos de combustible, que es al final eh, lo que te interesa, ¿no? uh-huh. necesitas más de pues necesitas casi seis veces, seis, seis barcos, ¿no? si así, lo, la cantidad de combustible que transporta un petróleo de 300.000 toneladas pues vas a necesitar seis gaseros, eh, pues tipo los que ha hecho Tikei de Yamal, o bueno, equivalentes ¿no? que tiene también, para transportar los mismos kilos, ¿vale? Entonces ese es el principal eh, handicap que hay, ya que la, la densidad del gas natural licuado a, en estado líquido, ¿no? a menos 160 grados, pues bueno, varía un poquito de la, dependiendo de la calidad, pero va a andar en 0.44, 0.45, 0.43, en esos rangos. Y el petróleo, pues más o menos, se acerca a uno, es ligeramente inferior, por eso flota, ¿no? Cuando un petrolero se, se hunde, por eso el petróleo flota, si fuese mayor de uno, bueno, de 1,013, que es la del agua del mar, pues se iría abajo, pero flota. Pues es ligeramente, pues no sé si estará en 0,90, 0.95, supongo que, que dependiendo de las densidades. Yo nunca trabajo con petróleo, tampoco tengo muchísima experiencia. Entonces, en este sentido. Si tú quieres sustituir un, un, un proceso térmico de petróleo por un tro, proceso térmico de LNG, vas a necesitar más barcos para transportar eh, lo mismo. Por otro lado, también es cierto que los barcos LNGs van más rápido. ¿no? Entonces, por este otro lado, pues, vas a necesitar alguno menos. Entonces, pues podríamos decir que un petrolero de estos de 300.000 pues, lo puede sustituir por cuatro, Por cuatro LNGs. No serían seis, bueno, quizás cuatro, Vale. Pero esto ya te crea un, un aumento de, de, del, del tema. Y luego está lo que hemos hablado antes del cabotaje. ¿no? Eh, nosotros estamos acostumbrados a ver los LNGs, digamos, transoceánicos. El mercado pequeño, escalado, apenas existe en el mundo. Hay, hay una empresa en Holanda que tiene una flotita ahí de barcos que se hacen este tipo de cosas. Otra empresa en Singapur que también tiene un poquito lo mismo. Y están haciéndose alguno ahora también de este tipo, pero no no es habitual, si sucede lo que hemos comentado y a mí me parece que sí que va a suceder de los motores estos que van en contenedores, lo montas y lo quitas va a haber muchísima demanda de de gas eh, digamos eh, en cabotaje en barcos que van a ser más pequeños pero que van a seguir siendo barcos, van a seguir siendo LNG y van a presionar un barco aunque sea pequeño ocupa el astillero y, y se pone en cola y sube los precios porque consume acero y consume cobre entonces aunque digamos está en otra división, sí, pero eh, presiona al alza. ¿no? Eso por el lado positivo. Por el lado negativo está una cosa que se llama lo que va a pasar con el precio del LNG. Y es que si nosotros ponemos, porque la tecnología solar, la, te- la tecnología eólica nos genera kilovatios y ponemos molinos, pues el molino le da igual la inflación, porque el viento es gratis y a la placa solar le da igual la inflación. Porque el sol también es gratis. Te va a aparecer cuando lo tengas que renovar. Pero mientras su vida útil, digamos, esté en vigor, pues no le afecta esa inflación. Sin embargo, tu motor que tienes ahí para generar kilovatios, ese todos los días le afecta al precio del gas. Entonces eso puede crear eh, una cierta incertidumbre y puede crear sustos, vamos a decir así, si alguno se mete con mucha deuda porque puede que se piense que va a vender unos kilovatios y luego estos kilovatios no los vendas porque ha subido el precio y entonces hay otros competidores con otra tecnología o la nuclear ¿no? que eh, te van a meter mano por otro lado. Entonces es una incertidumbre más que hay que poner al mercado yo creo que a nivel de construcción no, no veo que vaya a ir mal aunque si, hay, si es cierto que si hay un incremento de precios si y hay inflación pues vamos a ver que la gente se lo va a pensar más de una vez el construir barcos nuevos, de hecho pues el tema de Qatar que, que está ahí, que no acaba de salir pues ya nos da alguna pista pero yo creo que sí que van a, 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 a ser necesarios y que va a tener un, va a tener un buen futuro porque vamos, o sea, todo el que tiene que si tú eres medianamente inteligente y tienes claras las cosas, es decir que no andamos con subvenciones, con rollos que tengo que tener contento a fulanito y a menganito pues a día de hoy si tú necesitas energía, pues tienes las dos alternativas sencillas que te he comentado antes energía fósil, me refiero claro, si las otras ya tienes que hacer tus cuentas o pones los motores de contenedores y lo haces a toda velocidad hacia medida o te pones un ciclo combinado, pero poner hoy en día pues una central de carbón o de, o de petróleo o de, de fuel, pues no es no es especialmente práctico y poner como se ponían antes, sobre todo mucho en islas, eh, motores de, de fuel o de gasoil, que era muy típico, eh, sobre todo en sitios pues aislados o con mal acceso, se ponían una planta de estos motores, pues eh, teniendo la alternativa de gas, ahorras mucho en mantenimiento y y ahorras en combustible generalmente con lo cual pues ahí también está mordiendo y todo eso va a necesitar que ese gas vaya y ese gas use y por último estamos viendo cómo pues gracias a las nuevas normativas medioambientales de pues de azufre y de NOx sobre todo de NOx la mayor parte de la flota mundial de barcos se está planteando que su combustible habitual no sea el fueloil y el pesado y empieza a ser el LNG y esto, pues lo que hace es crear un gigante nuevo consumidor. Porque mira tú lo que consumen estos barcos eh, portacontenedores, son auténticas bestias. Son barcos que tienen 100.000 kilovatios de potencia. O sea, son, bueno, pues consumos eh, abominables, son bestiales. Estaríamos hablando, pues yo qué sé, de 400 toneladas de fuel oil al día. O sea, son auténticas bestias. Y si empezamos a ver cómo empieza a una transición de esos grandes consumidores a LNG que ya se está dando. O sea, no es masivo, pero ya se está empezando a dar, pues empezaremos a ver que ahí aparece un nuevo consumidor y eso también pues va a ayudar al tema. Entonces, bueno, yo no veo mal el, el tema de consumo, pero bueno, también es cierto que, bueno, a ver cómo va la economía, a ver cómo va todo, porque pues es lo que tú comentabas, aquí cogen la gráfica, extrapolan y, y todo es maravilloso y muchas veces no es así.
0: ¿Y ¿Puedes contarnos? ¿Alguna historia bananera o curiosa que te haya pasado? De hecho, hay una bastante reciente, pero bueno, si nos quieres contar esta o algunas del pasado, porque tendrás un buen repertorio.
2: Hombre, en este negocio siempre te pasan cosas curiosas, ¿no? Y y bueno, pues, eh, bueno, pues ves y y haces un poquito de todo. El LNG, pues, es un mercado un poquito más, eh, digamos, más, no voy a decir serio, porque al final, pues, todos estos mercados... Eh, son como son pero bueno el lng como el producto es muy puro pues es una cosa mucho más estable pero bueno cuando yo en, en mi época de en mi época del de lpg pues pues tengo historias desde eh, mezclar cargas y dar la calidad de la buena una vez tuvimos que ir a descargar amoniaco a una fábrica secreta en medio de una selva que cool. ya fue... <ríe> sí. Eh, eh, para
1: pa esto te hemos traído Gorka, para te hemos
2: traído sí, sí, tuvimos que ir a una pues son cosas raras que te aparecen ¿no? y de repente te dicen Ay, pues tienes que ir aquí, joder, ¿y dónde está esto aquí? y no, pues ya te irá a buscar el práctico y empiezas a, a subir Uf. por un río y a subir por un río y selva y selva por aquí y selva por allí y de repente te encuentras ahí un, un brazo pequeñito ahí escondido entre la selva para, para descargar el amoníaco a, la, a una fábrica de armas que estaba ahí, pues eso, en medio de la selva Hostia. Mi madre. Miren, cu- sí, dime. No,
1: cuéntanos también lo que nos contabas al principio, de cómo te pilló un golpe de estado en mitad de a, a, antes de venir aquí.
2: Pues sí, la verdad que sí, pues teníamos unas fechas de, pues una fecha de, de entrega del barco de salida, porque bueno, pues yo estuve ahí en la construcción y pues sucedió todo muy raro, pues de repente te aparece un charter, te sale un viaje, todo el mundo tranquilo, bueno. Ya tuvimos problemas con el coronavirus, ¿no? Pues siempre, pues el coronavirus nos ha ocasionado a todos eh, muchísimos problemas y muchísimos atrasos, porque claro, tú cuentas que un barco puede tener un millón de componentes, pero de de ese millón hay unos 200.000 que si faltan el barco no sale. Entonces, si cualquiera ha tenido una afección y te falta ese componente, el barco ya no sale. Entonces, bueno, pues tuvimos algún problemilla, se retrasó, y mientras se retrasa, pues lógicamente pues los eh, comerciales, ¿no?, pues hacen su trabajo, ¿no?, que es, al final, eh, nosotros conseguimos descargar el LNG porque hay un comercial que hace su trabajo y consigue un charter, y el comercial vive porque nuestro LNG pasa por el manifold, ¿no?, que digamos que es la conexión entre el barco y tierra, ¿no? Si el comercial no consigue contratos, pues nosotros eh, no nos queda otra cosa que fondear y ser despedidos. Y si nosotros no hacemos que el LNG vaya a, a su sitio, pues, pues todo irá mal y también nosotros seremos despedidos y después el comercial. ¿no? Entonces, bueno, pues el comercial hace su trabajo, encuentra un, un buen contrato con, con esto y, bueno, pues nos dirigimos allí para... Para amar y pues en el transcurso de que si salimos o no salimos, pues bueno, pues fíjate, se da un golpe de estado y mientras vamos, pues nos cierran el país y ahí te quedas atrapado. Y atrapado entre nada, porque cargábamos en, en Birmania de un barco grande y descargábamos en Birmania, con lo cual no es eh, atrapado de verdad, ¿no? Con el COVID todos los países circulantes cerrados y, bueno, pues al final, pues obtuvimos, conseguimos salir de, del barco, pues bueno, pues también por la buena labor de todos, de la parte nuestra, del charter y de las, del departamento comercial que lo negoció, pues vía Andamar, que es una isla india turística para turismo nacional, que es, pues, si alguien quiere ver India auténtico sin sin, bueno, sin lo que ya yo llamo eh, guetos ¿no?, para turistas, pues, pues Andamar es una isla que es eh, turística local que cuando el coronavirus levante, pues bueno, pues eso es India-India y, bueno, pues eh, es eh, curioso, ¿no?, es, eh, bueno, pues, una experiencia así, pues bueno, reciente y, y, bueno, pues es lo que hay, que a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Sí, pero bueno, este tipo de cosas te suceden y bueno, pues a mí me ha tocado ir a sitios, pues por ejemplo también me pasó que estuvimos en, en Libia y pues esto fue en otra empresa, no es en la actual, actual, bueno, con el LNG este tipo de cosas no pasan y nos sucedió que eh, no sé cómo lo haría el departamento comercial y cargábamos eh, propano en, en Libia Gaddafi, eh, dábamos una vuelta por el Mediterráneo y lo vendíamos en, en Libia rebelde. O sea, ¿qué, ¿Qué dices? Sí, son, son cosas que pasan, ¿no? Y,
1: Repito, y... estas son las historias por las que te queríamos aquí.
2: Sí, no, pero tienes muchas. Y de, de conseguir. A veces en los barcos eh, aparecen contratos eh, iberosímiles, ¿no? Por necesidades de terminales o de empresas. Y pues también, pues alguna vez que nos ha comentado, pues, algún capitán, que digamos, es el que más relación tiene con, con esta parte de, de llamar el, el departamento comercial ¿no? y decirle oiga capitán ¿qué, qué tal está el barco y dice bueno pues en medio de un temporal y, puf, y, y estamos dando puf, aquí a golpes sin par. Dice, pero bueno usted eh, mire eh, preocúpese de que la tripulación esté bien y que el barco eh, vaya para adelante pero siga para adelante y decirle, pues es que vamos a destrozar el barco y contestarle, no se preocupe que es que con este viaje ya hemos pagado el barco y bueno, pues te puedes encontrar cosas así y los astilleros, pues en los astilleros hay auténticas, pues yo hice astilleros en Grecia, en la época dura Y y saltándose las huelgas y trayendo inmigrantes para cortar chapa porque había que salir. Pues bueno, suceden suceden cosas siempre (ríe) un tanto tanto extrañas, sí, pero bueno, son cosas que uno ve y bueno, pues van los años y pues tienes tienes cosas para contar a los nietos y bueno, pues este tipo de de sucesos.
1: Espectacular. Y relacionado con. Sigue contándonos estas historias, tenemos que preguntar sobre el carácter de los directivos en el sector naviero, porque posiblemente son considerados de los más... Ma- de hecho, no sé si fuiste tú o fue otra persona que me lo había dicho, que, que se reía cuando yo decía que los mineros eran mentirosos, comparado con los, con los navieros. No sé si eras tú o la otra persona.
2: No, bueno, es posible que fuese yo, porque eh, el sector naval, sobre todo si sales de, digamos, la parte seria, que podríamos hablar que es eh, la parte de pasaje guay y, y mercancías peligrosas, que Tienes unos estándares, tienes mucha mucho control por parte de bettings, o sea, todo el mundo está viendo y digamos que ahí están los más serios, vamos a decirlo así. En el otro lado, pues te puedes encontrar auténticas o sea, barbaridades, o sea, son eh, mentirosos compulsivos muchos de ellos, sobre todo empresas pequeñas de contenedores, bull carriers, carga general... Bueno, pues es eh, normalmente te encuentras te encuentras de todo, pero lo que sucede es que como el barco, digamos, es una isla, que esto es un barco que está en el medio de la nada, que está lejos del alcance, digamos que es que la, la mentira se encadena, ¿no? Yo creo que pasa un poco lo mismo que en la minería, ¿no? Que el minero se encuentra pasa algo abajo, ¿no? y, y prepara una, ¿no? Y ahí y sucede pues algo que, que rompe todo, ¿no? Por ejemplo. Y ya al encargado, que ya está más fuera de la beta, ya le cuenta una historia un poquito amoldada para no echarse toda la culpa a él. El encargado, pues ya, claro, dice, a ver cómo hago yo ahora esto para que, eh, pues el que está arriba, que es el ingeniero, pues bueno, vamos a ver si le cuelo un poquito para que no sea para tanto. Y el que está arriba, no, pues ya que ya no va a bajar abajo ni de coña, porque, porque hay la de Dios montada, o si baja ya no ves nada porque ya se ha montado todo, pues le llama por teléfono con un satélite o con un email o con algo con una mala conexión porque estás en el culo del mundo y no hay fibra y no hay nada y llamas a tu oficina central que está en Londres, que está no sé qué. Pues imagínate lo que le llega a ese. Entonces ese pues tiene que contar un batiburrio para que el inversor o quien toque pues le entienda y no eso. Y en el sector naval, pues yo creo que un poquito puede ir también encaminado a ese sitio. Que aunque haya mucho control, haya videoconferencia, las cosas han cambiado, pero aún hay esa distancia física que, que es importante. Con, con todo, yo la experiencia que tengo pues, con mi empresa y con otras es estupenda. Yo, la verdad, que no tengo queja de... Yo, la gente con la que me ha tocado trabajar, en general, en general, y bueno, mis jefes en esta empresa e incluso en alguna otra que era peor. Yo, en general, la experiencia es muy positiva y, desde luego, yo y yo he trabajado en tierra porque yo empecé a trabajar con 18 años hasta que empecé a navegar. Pues yo diría que ahora mismo podría decir que tengo los mejores jefes que he tenido hasta ahora. O sea, de tanto en cualificación como en comprensión, como en general no... A ver, un jefe a veces pues hace su trabajo y no siempre son buenas noticias, ¿no? Hay que hay que comprenderlo, ¿no? Hay que ponerse si tú estuvieses en ese sitio lo tendrías que hacer también seguramente, pero en general mucho mejores. De hecho, bueno, cuando estuve trabajando en ingeniero de de bueno, estuve trabajando en una central hidráulica en España como ingeniero, pues eh, lo que era la empresa para la que yo trabajaba, la que a mí me pagaba, bueno, tenía tenía dos elementos, pero fauna, pero fauna de zoológico, o sea, bueno, ni comparación con lo que, que, pero bueno, pero lo que sucede es eso, que si estás trabajando en una central hidráulica, pues el jefe coge el coche un día que le apetece y se te presenta allí, entonces es distinto. En un barco, en una mina, que estás en el, pues eso, en el culo del mundo, porque yo no sé cómo nos pasa que siempre en los yacimientos del LNG siempre, yo no sé si es que están o que se los llevan, pero siempre están en el culo del mundo. Entonces, si con las minas pasa un poco lo mismo, es que joder, te encuentras unas cosas que es que están, dices, Dios mío, pero, pero es que yo he ido a, a, a sitios a, a cargar eh, gas pero es que hay sitios que dices, Dios mío había un sitio teníamos un sitio en Indonesia que íbamos a cargar nosotros mucho amoníaco que tenías que coger un vuelo local en Indonesia y después te tenías que meter como 10 horas de, de coche por la jungla y allí te salían cocodrilos o te salían las gallinas o te paraba, de haber sitios que no había hoteles, no había nada y te llevaba pues el, el agente que te ahí, te llevaba a comer a su casa porque no había otro sitio y cosas extrañísimas. o sea, Y, y ves cosas como, por ejemplo, en, en Egipto tienen la manía de conducir por la noche sin luces. Es una cosa curiosa. Y solo dan las luces cuando se cruzan con otro.
1: Pero la costumbre, simplemente sí. no, no las usa.
2: No las usan. Tú vas por Egipto por una carretera, que es una carretera auténticamente de mierda, y, y vas por allí y el tío va sin luces. Y tú vas acojonado y dices, pero bueno, pero ¿esto qué es? Y de repente viene uno que tú ni le ves entonces dan las luces con lo cual te deslumbran entero. Pero bueno, pues eso, no sé si habrá cambiado, porque yo hace ya muchos años que no ando por ahí, pero era una cosa curiosa que a todos nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? Y bueno, y, y, y de estar en una vez, pues no sé si fue en Egipto o fue en Pakistán, ¿dónde fue, de coger un taxi y salir a, pues a dar una vuelta o a conocer algo. Y que había tal caravana que el tío optó por meterse por una cuneta de estas inclinadas y por ahí íbamos. Sí. <ríe> Pero vamos, como, como en una película. Y decías, es que no puede ser. O sea, ¿pero dónde, dónde me he metido yo? Y bueno, pues ves cosas de este estilo que, que un turista pues es más complicado ver. Pero bueno, por lo que te digo, que al final no sé cómo, si de una forma o de otra. Siempre acabamos en sitios pues muy perdidos de la mano de Dios. En Australia también hay algunos sitios donde ha aparecido gas que llegas allí y uno es una reserva natural donde no puedes hacer nada, el otro no sé qué le pasa y también hay sitios que, pues eso, Australia pues cinco vuelos, dos días de viaje para llegar ahí a a un puerto en el que me tocó a mí embarcar.
0: Antes de preguntarte sobre tus principales posiciones, me gustaría preguntarte, dentro del sector, del, bueno, en sentido amplio, dentro de la cadena de valor, pues eh, productoras, de tema de transporte, empresas de tecnología tipo GTT, o componentes, por ejemplo, fabricantes de motores o de cualquier pieza, ¿qué compañías consideras invertibles o que te llamarían para invertir, las que invertirías, y cuáles... No considerarías invertibles. Ya sé que todo depende del precio, pero sin contar el precio, ¿qué empresas te pueden gustar más y cuáles no te fías? Puede ser por el negocio, por el, por el sector, por el, la directiva, por lo que quieras.
2: Mira, Paco, a mí me gustan mucho todas las empresas que están en el sector, que están en el sector sin estar por completo. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de Intertech, que es una empresa que tiene bastante presencia en el mundo marino y del LNG eh, como analíticas, como eh, certificación de un montón de de equipos que tenemos, porque la cantidad de equipos que tiene un portacontenedores es cero. La que tiene un petrolero, bueno, impresionante, pero es que te vas a un LNG y la lista de equipos que, que tienes y que tienes que certificar y que esto es para esto y que esto es para lo otro y que esto es para no sé qué, que esto es para no sé cuánto, es auténticamente bestial. Entonces, Uno de los grandes eh, autores, bueno, uno de los grandes operadores de este sector es Intertech y está en muchos más sitios. Digamos que no estaría solamente en ese negocio. Entonces, es un autor también eh, interesante, ¿no? Es es muy interesante esa esa empresa. O SGS, que también tiene certificaciones eh, complicadas, ¿vale? No son certificaciones chorra que la hace cualquiera. Pues SGS tiene varias certificaciones que son muy complicadas y digamos que prácticamente no tiene no tiene competidor y además lo hacen muy bien porque digamos que es un poco lo que lo que no me gusta de GTT, GTT pues me parece una buena empresa, sobre todo si se coge barata no está mal dirigida pero eh, si un día alguien hace un tanque que sea razonablemente bueno, hay un peligro y el peligro no es de que baje un 20% ¿eh? el peligro es que te coma sí. el mercado sí. porque prácticamente no se dedica a muchas más cosas que eso porque todo lo que no sea membrana el GTT está fuera es decir, todos los tanques que van a ser para depósito de, de barcos como combustible o barcos pequeños de cabotaje, todo eso, GTT está fuera. Y además está fuera y no va a poder entrar porque por sus márgenes yo lo veo muy complicado. No voy a decir que imposible porque, oye, puede suceder, pero no me iría yo por ahí. Ellos están más a seguir con estas membranas y, bueno, pues mientras todo vaya bien y nadie tenga la idea feliz, pues irá todo muy bien y seguramente pues pasen 10 años volvamos a hablar y ahí ha ido estupendamente y luego me gustan mucho las empresas que eh, fabrican pues todo lo que podrían ser filtros relacionados con que no tiene por qué ser solamente del LNG que puede ser de más cosas como puede ser eh, eh, Donaldson o, o Parker Honeyfield. y el LNG conlleva una cosa que prácticamente pues eh, no mucha gente la sabe no cuando tú tienes un una instalación de de cualquier proceso térmico, ya sea fuel, gasoil, gasolina, el que quieras, eh, no necesitas hacer barridos con un gas inerte. Pero si tú tienes una instalación industrial de LNG, sobre todo en procesos térmicos de combustión interna, como pueden ser motores o este tipo de cosas, necesitas nitrógeno. Y cada vez que hay un problema, tú tienes que barrer todo con nitrógeno para evitar tener una atmósfera explosiva, ¿no? Cada vez que tienes que hacer un mantenimiento, cada vez que tienes que soltar algo, cada vez que tienes que barrer con nitrógeno. Entonces, hay un digamos operador nuevo que no estaba en esta industria que son los productores de nitrógeno. Y se puede ver, digamos, desde el punto de, de Praxair, bueno, Praxair ya no existe, que la que se fusionó, pues de, ¿cómo se llama esta la francesa? Air liquid eh, También está la alemana, que es la que compró Linde, Nippongases, eh, Air Chemicals que es una empresa muy buena que, eh, que trabaja con, que trabaja con o sea, en Estados Unidos y no solamente suministra nitrógeno líquido sino que suministra equipos que producen nitrógeno. Otro operador que también sale muy beneficiado de esto es Atlas Copco porque eh, fabrica los compresores que presurizan el aire para hacer el nitrógeno. Entonces ahí se les abre un, un mercado que puede llegar a ser muy interesante y está muy linkado con el LNG, pero a ti no te afecta. Y luego el tema de la infraestructura física, es decir, pues si tú puedes invertir en algo que sea como terminales portuarias o este tipo de cosas que ellos, digamos, que te cobran un peaje, pues este tipo de negocios, para mi forma de invertir histórica, que ha sido por dividendos, dividendos predecibles, que no te den sustos, pues en general pues son lugares donde no vas a obtener una revalorización eh, espectacular como pueda ser, eh, pues no sé, pues Google o algo así, porque esto da lo que da, ¿no? Da lo que da, pero es un sitio donde tú vas a poder obtener unos dividendos muy predecibles, ajustados a la inflación y que si la empresa adjudica bien capitales y tal, pues lo puede hacer bastante bien y sobre todo no vas a tener competencia porque a nadie se le ocurre poner una regasificadora al lado de otra regasificadora, porque no tienes cómo competir, o sea, es que no, ¿qué vas a hacer? O sea, es que no hay nada, que es una concesión, un peaje razonable y obtienes un retorno, pues, predecible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tratar de comprar estas cosas cuando están baratas, porque si las compras caras, pues ahí ahí no vas a pillar un Google, ni vas a pillar, pues, un Inditex, ni vas a pillar un Vidrala, porque eso da lo que da.
1: Y una cosa, antes de la cartera, ¿te atreverías a dar un poco tu opinión sobre alguna de estas empresas más conocidas dentro del shipping en España? Como puede ser eso, TK, Gaslog, bueno, Golar Bueno, dime,
2: dime, dime, varias, dime varias y te voy contando.
1: Est- estas que te he dicho, TK, Gaslog, Golar, muchas de estas que son las más conocidas.
2: Bueno, de las, pues de estas tres que has dicho conocidas, ¿eh? Por hay alguna otra que he visto que cotiza que no la sigo mucho. Si tú te vas a lo que quieres obtener algo más predecible, digamos más eh, orientado a, a tranquilidad, pues, pues de estas que tú comentas, pues TK con esos contratos a largo plazo, pues tiene un aspecto mucho más eh, tranquilo, ¿no? Eh, hay que mirar, pues eh, bien, los barcos que tiene, las disrupciones tecnológicas que van han podido afectar, cómo se puede afectar a algún contrato que tiene, ¿no? Pues hay que hacer un estudio, pero como razonablemente está bastante barata y está generando caja muy bien pues, bueno, pues es una cosa que digamos va a ser más predecible. Sin embargo, si nos vamos a Gaslog, quizás mi opinión es que Gaslog tecnológicamente está mejor situada que TK, pero ¿qué sucede? Que no tiene esos contratos tan buenos a largo plazo como TK. Con lo cual, si te entras en un mercado mmm, bajista y te aparece porque toca el burro a la flauta otra disrupción tecnológica, pues seguramente puedas tener un mayor estrés que si te vas al otro lado. Entonces, depende cómo quieras orientar tu inversión, si te vas a ir más al lado de un lado o al otro, pues eh, sería uno o el otro. Yo creo que Tike ya ha negociado bien los contratos, han hecho ahí un buen trabajo en esa negociación de contratos. Han hecho un buen trabajo ahora con la reducción de deuda y cómo están organizando, a pesar que han tenido algún problemilla con esa parte que se metió Bruefield por medio y alguna otra cosa en Petroleros, que bueno, que hicieron alguna cosilla por ahí. Pero bueno, la parte del LNG lo hicieron bastante bien. Y yo, por lo que he leído y he visto, Gaslog quizás sea el operador más efectivo y que mejor ha visto cómo ha evolucionado y cómo ha ido todo el mercado del LNG no Pero no tiene esa otra parte. Digamos que en esa otra parte pues está un poco cojo. Golar, yo creo que ha hecho bastantes cosas un poco, bueno, que no voy a decir ni bien ni mal, pues simplemente no pues han salido bien, porque hay veces que las cosas salen como salen y es lo que hay. Y bueno, pues yo ahí sí que me gustaría mirarlo más. Yo sé que tanto para Panamés como Gabriel Castro están pues a tope con Golar. Yo es un negocio que no, no, no me acabo de... No. Yo si tuviese que quedarme con una de las tres... Eh, me quedaría para una inversión de dividendos TK y si quisiera una inversión de valor, eh, yo creo que me iría más a Gaslog. Pero bueno, es un tema ya personal y y bueno, y tampoco... Golar lo veo más complicado que estas dos. O sea, si tuviese que darme con una, me iría a una de estas dos y y si buscara más el dividendo, quizás me fuese más a TK y y si buscase más el valor, lo que es eh, aprovechar un ciclo, y quizás eh, Gaslog, pero bueno, no es algo que yo entre porque claro, eso me me duplica mis riesgos, porque (ríe) si todo va mal, fíjate que puedo perder el empleo y además el ahorro, con lo cual es una zona donde eh, yo trato de alejarme de ahí.
0: Lo que decía Peter Lynch de la diversificación personal, que había muchísima gente que tenía su patrimonio invertido en General Motors y trabajaba en General Motors. ¿Qué sucedió cuando se fue a Pique General Motors? Pues que perdieron el trabajo y todos sus ahorros. Y lo mismo con Enron. O sea que me parece muy sensato.
2: Sí, yo no, no veo mal. De hecho, veo muy positivo incentivar que los empleados sean accionistas de la empresa. Porque eh, yo, una de las cosas que he mejorado muchísimo profesionalmente es al ser inversor. Al ser inversor, eh, conoces la otra parte, la otra parte, digamos, de, de, del negocio de tu empresa. ¿no? Muchas veces, pues un ajuste de algo, o una reducción de algo... Y hay gente que lo ve como un ataque hacia él y muchas veces te das cuenta que es un paso a la supervivencia porque como no como no te enfrentes a este nuevo problema que ha habido con algo, lo siguiente es cerrar y si cierras es, es quedarte sin empleo y hay que ver que el competidor no cierre. Entonces, eh, entiendes un poco esa parte, muchas veces entiendes a tus jefes de que estén buscando algo, pues pues estás viendo cómo reduciendo un coste aquí, lo que estás haciendo es aumentar el retorno sobre el capital invertido. Y eso para el gestor, pues, es importante. Y hay veces que también puedes ver un riesgo que ellos no ven, y se lo puedes avisar. Le dices, oye, sí, esto estás haciendo porque quieres mejorar esto, pero cuidado porque tenemos este problema y esto nos, nos desencadena esta cadena. Y cuidado que se puede liar gorda. Entonces, Digamos que el ser inversor y ver las cuentas y entender las empresas te ayuda como empleado a, a, pues a entender muchas cosas y, y, bueno, yo personalmente veo las cosas de una forma bastante diferente a lo que he podido ver a, pues antes de ser inversor. Yo, en ese sentido, creo que el incentivar que los empleados sean accionistas y no solo además que sean accionistas eh, a nivel, eh, eh, no, es que somos los mejores y compro acciones, sino que sean accionistas de esa empresa y de otras más y que vean cómo se puede mejorar la empresa, dónde pueden estar los problemas. O sea, que no solamente tengan acciones de la empresa, sino incentivar que los empleados tengan esas acciones porque es bueno que los empleados tengan acciones de su empresa y cobren los dividendos y y vean que la empresa sube en cotización, la empresa sube en beneficios, sino también que que se abran a otros sitios y, y de la misma forma que les explicas que es importante que sean parte de la empresa, que se sientan parte de esa empresa, también que les expliques que hay un riesgo de que no es bueno tampoco pues tener todo tu dinero en en esa empresa que para eso está la familia propietaria los grandes accionistas que los pequeños que somos pobres también tenemos que mirar por nuestra familia que está en casa y que si ya es triste llegar a casa sin sin trabajo pues imagínate llegar a casa sin trabajo y sin ahorros pues es es una de las cosas más horribles que te puede pasar en la vida
0: pues llevando esto a la práctica nos puedes comentar las principales posiciones o las posiciones que veas con más potencial o que con las que te sientas más cómodo de tu cartera?
2: Bueno, yo como creo que todo el mundo sabe, yo no soy muy rotador de acciones. Entonces, eh, vamos a decir que, que mmm, haya una, alguna posición como puede ser en Agar, Red Eléctrica o Iberdrola, que son posiciones bastante antiguas. Que pesan bastante en cartera, pues, pues el caso de Iberdrola, pues claro, como la cotización ha subido mucho y yo compré mucho en la época que estuvo barata, pues claro, pues ahora pesa y, y ahora mismo pues sería mi principal posición, que tampoco tengo ningún problema con ella, estoy muy contento con ella. Y luego, pues, posiciones así, pues, digamos, eh, lo último, pues, así un poco que empresas que haya comprado, que esté muy cómodo con ello, pues, Free Company me parece una empresa, pues, eh, muy interesante, me parece una empresa que hace un, un buen trabajo, lógicamente, pues, ya quizás no sea el momento, porque ya se ha ido para arriba, que quizás sea el problema, también en su día, pues, Brookfield, que también me ha subido bastante, porque las compré bastante baratas, una de las posiciones que más me ha subido y es, es Cameco, ¿no? Porque pues ha pegado un subidón bastante, bastante importante, pues como que casi la tengo doblada, ¿no? Es una posición pequeña porque, lógicamente, yo y, y minería pues eh, no es eh, lo más lo más acertado. Pero bueno, fíjate, tanto iros a hablar de minas y, y estuve escuchando a los Daz Valor a Cameco y vi y me pareció algo con bastante lógica, hay una empresa que podía ser y, y fíjate, tuve ahí algo algo de posición, una empresa que he comprado, que, que es China Everright, que es, bueno, mercado asiático, que hay mucha gente que no, que no entra en ella, pues también es una posición que está, pues la tengo más o menos a la par, porque entre lo que compré más caro y lo que compré más barato, pues al final el precio medio está un poquito más alto que la cotización, pero bueno, pero más o menos está también bien. Eh, Beijing Enterprises Holding, que es una empresa que agrupa también pues, una parte de agua con una, empresa, con una parte de gasoductos, con una empresa de utility de gas, tiene algo también, en, si no recuerdo mal, en cervecería, que es también interesante. Compré una empresa que me parece muy interesante, bueno, dos que son de autopistas en China, que es Shenzhen International Holding, eh, que es... Eh, básicamente eh, tiene autopistas y aerolíneas. Entonces, bueno, pues imaginaros lo que pasó con el COVID, ¿no? Pues, pues bueno, pues empecé a comprar. Y, y bueno, pues ahora tengo un poquito, el precio medio un poquito en rojo, pero, bueno, ya está recuperando y cogiendo tono. Y también lo mismo me pasó con, con Yuanxiu Transport, que es una empresa de autopistas china que, que bueno, que eh, es una empresa pequeñita y el gobierno chino les obligó a levantar las barreras, ¿no? Con todo el COVID. Hay que ver lo que pasa con con ahora con la nueva normalidad y lo que pueda pasar, pero bueno, pues es una empresa que, que tengo ahí una posición que no es muy grande porque es un 0,4 de la cartera, con lo cual tampoco es muy grande, pero me parece que tiene, que tiene bastante, que puede ser interesante. Luego tengo pues, t Row Price, que me pasa que es un 2,5% la cartera, pero sucede que, claro, ha subido mucho también y, y, claro, entonces lo que yo pagué pues es menos de la mitad. Pero, claro, como te van subiendo, pues pasa esto. Pax Global, que es, bueno, pues esta se la copié y charlé con Gabriel Castro mucho sobre ella y me parece una posición extraordinaria también. Me gustó mucho la empresa. Compré varios paquetes y, bueno, pues no me siento muy tranquilo con una posición grande en este tipo de empresas, pero para tener una posición pequeña como la que tengo, que, bueno, ahora es del 1.31, pero, claro, se ha multiplicado, con lo cual eh, lo que compré yo era menos. Tengo posición en Judas Scientifics, que es, esta es la copia Alejandro Estebaranf, que me parece una empresa también extraordinaria, es una empresa pequeña. Acabo de podar Invesco porque ha subido mucho. Fíjate, Invesco se dedica a una cosa relacionada con el LNG que, que os puede sorprender, ¿no? No sé si tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí,
0: sin pues, problema. Tú
2: fíjate, cuando tú eh, quieres llegar a un acuerdo con un país así un poco bananero, ¿no? pues imagínate que vas a comprar eh, gas a Nigeria. ¿no? Entonces, claro, tú tienes un barco, que es tuyo, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, claro, cuando tú llegas a Nigeria, el nigeriano quiere que tú le pagues pero antes de cargar el barco. Él, si no le pagas, no te quiere cargar el barco. Esto a veces sucede, no? sobre todo a raíz de la crisis de Lehman Brothers. Esto ha sucedido mucho en el mercado de los hidrocarburos, que nadie se fía de nadie. Entonces, tú quieres... Cargar el barco, pero el nigeriano te dice que sí, pero que pagues. Y tú dices, ¿cómo voy a pagar yo a un nigeriano dos días antes de cargar el barco si me pueden llevar los piratas el barco? Porque ahí en Nigeria hay piratas y y se va con una lancha escoltándote, Con con una lancha guerrera, ¿no? Con un cañón. Pues claro, pues tienes un problema. Y luego imagínate que vas a vender ese gas a la India, pues a un particular raro, no sé qué. Y dices, claro, yo yo voy a ir allí y sí, sí, yo te descargo, pero tú me pagas. Porque si no, igual luego te descargo y no me pagas. Y esto no vale dos duros. Entonces, eh, hay un producto financiero que lleva Invesco, que es un seguro y que te hacen de intermediario. Entonces, eh, tú depositas el, básicamente, aunque esto sería mucho más complicado, y si uno de ellos dijera, pues diría que estoy loco. Pero bueno, para que todo el mundo nos entienda, básicamente, es un seguro de pago y, y como una garantía. Entonces, tú depositas el dinero ahí. Entonces, en el momento en que tú tienes el depósito ahí, el nigeriano, pues ya te carga. Y ya cuando tú das el OK, Intertech certifica que eso está bien, pues ese intermediario paga al nigeriano. Te vas a la India y se hace lo contrario. O sea, sea como un PayPal, pero para este tipo de... De, de producto y tiene un nombre que es eh, no, no lo recuerdo no lo recuerdo ahora mismo luego si lo recuerdo os lo comento pero es un, un, un nombre un nombre eh, para ello y es un producto que pues mucha gente se ha olvidado de ello y está y lógicamente es algo que hay que tener en cuenta porque porque es una fuente de ingresos fiable porque países bananeros no vemos que vaya a menos y comercio tampoco vemos que vaya a menos, con lo cual, pues, eh, pues es algo interesante y se, se llama eh, zip. Y es, no me acuerdo las, no me acuerdo exactamente lo que significaba, pero básicamente es eso, que es eh, un seguro y un y, y vamos, es como un intermediario que hace esta operación. Y no sé porque estábamos, sí, estaba hablando ya aquí de las posiciones, pero me he liado con esto y, y se me ha ido un poquito. Luego tengo por ahí también Kraft, que estuve comprando en toda la bajada, y ahora tengo en verde, que es también, bueno, pues me parece una empresa interesante, muy defensiva. Tuve mala suerte con Triton Internacional, que hasta, bueno, pues en un directo la dije y, y fue dispararse, ¿no? O sea, fue una, una, una faena, porque encima compré pocas y, y se disparó. Es una empresa que me gusta mucho, que se dedica al alquiler de contenedores. Pues ese es un negocio que a mí me gusta mucho dentro del marítimo, ¿no? Porque tienes, los riesgos están muy contenidos. Y, sin embargo, las posibilidades son buenas y es muy estable y te puede dar un ingreso eh, bastante bastante interesante. Y luego, pues, aquí tengo el Cova Selección, ¿no? Que ya le tengo en verde. Que, bueno, pues, eh, comprando en toda la caída, que cada vez que compraba, compraba más barato que al final, que esto, cuando lo haces un año, pues, está bien. Pero ya con tres años se vuelve cansino. Y ya, pues, bueno, pues, ha, se ha invertido. Ya hasta lo tengo en verde y, y contento, bueno, contento. Y, pues, aquí tengo, pues, bueno, no es un pequeño error porque yo invertí en Playtech, que es una empresa, pues, de apuestas, bueno, que genera el software y tiene algo de apuestas. Y lo que sucede es que, bueno, la directiva no era tan buena, digamos, como yo la tasé y, sobre todo, pagué un precio caro, ¿no? Entonces, ahí, bueno, como he ido comprando la parte baja, pues, ya prácticamente lo tengo también a la par, pero se podría decir que eso, ahí estuve, ahí pinché, pinché un poquito, y otra empresa también muy defensiva que me gusta mucho pues es Ingredion, que también pues, ya le estoy ganando dinero, o sea, se ha girado, es una empresa interesante. En general también me gusta Faes, que es una española un poco olvidada y es una empresa que en general también me gusta. Tengo ahí Disney también, que también pues, ha subido casi al 2,5 por, por el tema de la revalorización que no entiendo muy bien los precios que está alcanzando, porque no me parece que sea para pagar esos precios, pero tampoco me apetece quitarme la Es una empresa que me gusta mucho y, bueno, pues ya veremos. Tengo, pues Diageo, ¿no? El productor de, de Jack Daniels, del caminante, que también pues ha ido casi hasta un 4%, porque sucede un poquito lo mismo. Ha, ha subido bastante y como pinchó bastante en esta crisis, pues aproveché para... Para aumentar un poquito y otra que tengo aquí, pues mira, que esta es una que tengo muy en rojo, que es Core Energy Infrastructure, que es un rate de petróleo en Texas o por ahí y que lo compré en el desplome, pero mmm, debí de comprar poco. Es una posición muy pequeña porque, bueno, pues este tipo de, de cosas, eh, pues lo hago con posiciones muy pequeñas. En estos momentos es un, un 0,09. ¿no? no se me ocurre poner en esta empresa un 1% la cartera, pues no, es normal. Y por aquí tengo también a HT, ¿no? Ashford Properties, que es la de hoteles que os comentaba, pues que claro, pues ha perdido el 95%, pero claro, que es... Tienes una empresa de hoteles en Estados Unidos y con mucha deuda y te viene el COVID, pues pues bueno, hombre, eso es un error. Bueno, pff, sería discutible, porque... Pues sí, es un error, lógicamente. Bueno, pero no tiene la culpa a nadie. No es como cuando inviertes en una empresa que tú sabes que tiene mucha deuda y lo que quieres es un riesgo o por ejemplo lo de Core Energy que ya una vez sucedido el coronavirus entras abajo porque puedes esperar una, una revalorización importante bueno, es algo muy diferente ¿no? sucede esto, yo ya la tenía de antes pues sucede esto, pues ¿qué vas a hacer? pues es como si tienes una aerolínea, pues si te viene el COVID y tienes una aerolínea, pues tienes un problema pues es, es, es lo que hay
0: y bueno gracias a la diversificación, no te afecta tanto. O sea, estabas preparado para que esto pudiera pasar. No sabías en cuál iba a pasar, pero siempre, si tienes una cartera con bastantes posiciones, o incluso con pocas, te puede ir alguna mal y, bueno, pues estás preparado para lo que pueda pasar.
2: Sí, claro. En nuestras carteras esto básicamente es así. Lo único que, claro, pues hay veces que hay errores. Digamos, no es lo mismo interpretar mal unas cuentas y que tú te lo pases por alto o, o lo admitas a que te suceda pues un algo como ha sucedido aquí. Pues, pues no, no puedes hacer nada, como sucedió en el 2016 con el petróleo también. Pues tú estás invirtiendo en, en petróleo. Te, te, bueno, ahí sí que podríamos decir que te has equivocado un poco en macroeconomía o lo que sea. Pues, pues bueno, pues imagínate que, que tienes un rate en, en una ciudad y hay un terremoto. Pues, pues bueno, pues hombre, adivinos todavía no usamos, pues es que es complicado, ¿no? Hay cosas que, que la madre naturaleza y el azar pues nos hacen y por un lado nos ocasionan momentos estupendos para comprar empresas, pero por otro lado pues nos va a dañar de muerte alguna. Es algo que es inevitable y que hay que asumir en este, en este negocio.
1: Y ya que has comentado todas las posiciones, vamos a hablar de algún error. Y nos comentabas que uno de tus grandes errores recientemente es el tema de los derivados.
2: Sí, bueno, yo esto ya lo he comentado, tampoco, o sea, es una cosa que me ocasionó un problema, sobre todo, pues hombre, estrés. Yo, cuando empieza el coronavirus, tenía tenía derivados abiertos, tenía puts vendidas, y lógicamente, pues cuando esto se empieza a desplomar, pues esto te ocasiona pues, unos problemas terribles, ¿no? Y pérdidas, no solo problemas, sino que te ocasiona pérdidas. Y, y sobre todo te ocasiona el no poder comprar todo lo que quieres de lo que en esos momentos está barato. Entonces, eso es una, fue una valoración de riesgos pues horrible mía, de tener unos de, de tener derivados abiertos en un mercado alcista, ¿no? Pues en un mercado alcista es momento de cerrar todo. Eh, puedes abrirte alguna call o alguna así, ¿no? Pues tener alguna, comprar alguna call, porque si la fiesta sigue, pues oye, puedes hacer algo, pero desde luego en un mercado alcista no se pueden vender puts, sino que es momento de justamente de, de, de comprarlas. ¿no? Y bueno, pues es un error de macro o, bueno, de valoración de riesgo, no sabría muy bien cómo cómo definirlo, pero bueno, pues es que de errores se aprende y lo que hay que hacer es analizarlos bien y y salir de ello. Pues es un palo importante, bueno, pues yo al final pues dije, bueno, pues si para se hizo lo de Arista, pues bueno, tengo yo también derecho a hacer los derivados, ¿no? Pues bueno, pues eh, es eso, es una faena, ¿no? Pero bueno, pues eh, es una faena y es dolorosa porque es una cosa que lo tendrías que haber tenido pensado, pero bueno, yo al final era independiente financieramente, seguí siendo independiente financieramente, me comí pues unos meses eh, malos y de estrés y de enfado conmigo mismo sobre todo, sobre todo un enfado horrible conmigo mismo, que quizás sea lo peor de todo y, y bueno pues es lo que hay pues eh, uno tiene que aprender de este tipo de cosas y, y, y tiene que criticarse de una forma constructiva para pues para evitar que este tipo de cosas eh, no, no vuelvan a no vuelvan a pasar
0: Bueno Borca, pues después de este gran repaso sobre el sector y sobre tu cartera. Vamos ya con las preguntas finales. Empezamos con unas preguntas cortas. Ya sabes cómo son. Y la primera es que digas un deportista o equipo histórico de cualquier deporte.
2: Bueno, yo un deportista, siendo Bilbao, siendo de Bilbao, pues está clarísimo sí. que, que es el Atleti de Bilbao. ¿no? Es un club histórico que, bueno, pues dentro de de la controversia o tal pues tiene un gran mérito enorme de seguir pasando su juego en la cantera y seguir tratando de, de usar jugadores locales y bueno y con ello eh, conseguir estar pues eso alguna final y alguna cosilla y, y, y siendo competitivo económicamente que no es fácil, sigue siendo de los socios que no es una sociedad eh, digamos eh, privada en la que hay un alguien que lo usa para otras cosas sino que sigue siendo del pueblo y bueno, pues es un icono de Bilbao y, y claro, por supuesto, siendo bilbaino, pues es esa hasta muy fácil.
1: Hmm. ¿Artista?
2: Pues mira, aquí me voy a quedar con, con Humphrey Bogart, que eh, no sé si conocéis la entrevista que le hicieron y en la que dijo que la única razón para tener un, un billete de 100 dólares, bueno, que en aquella época 100 dólares eran 100 dólares, eh, que la única razón para ahorrar dinero y tener dinero era poder mandar a la mierda, o dijo algo así, a la mierda, a algún bueno, hijo de su madre que te encuentres por la vida. Y creo que, bueno, pues que tenía mucha razón en el concepto, ¿no? de que muchas veces eh, nos vemos obligados a, a tragar, y yo me incluyo, yo ha habido veces en las cuales eh, me, obliga, me he visto obligado a tragar de auténticos impresentables y sinvergüenzas, y una de las razones pues eh, y sobre todo una de las cosas más importantes que uno ve cuando tiene una cartera ya bueno que ya por lo, por lo menos cubre tus necesidades básicas pues es que puedes mandar libremente a la mierda a cualquier sinvergüenza que te encuentras por por la por delante en el trabajo donde sea y además te quedas estupendamente bien y además se lo recomiendo a todo el mundo porque es de lo mejor que puedes hacer
0: es lo que se suele llamar En en inglés, fuck you money. Cuando tienes dinero para poder decirlo y no joderte la vida a ti mismo, claro. Eso es. Bueno, pues la siguiente es un empresario.
2: Pues a mí siempre me han gustado la gente que empieza desde abajo. Prácticamente porque yo también, pues como empecé trabajando muy joven y en puestos por lo más chungo de lo chungo ¿no? Pues a mí personajes como Amancio Ortega, ¿no? Que arrancaron pues desde abajo, independientemente de... De que pues, bueno, es un poco icónico ¿no? porque ha llegado muy arriba ¿no? pero eh, me gusta mucho también la historia de, de García Vaquero que supongo que no, no sé si la, abrís, la, la conocéis que era de, bueno, pues de unos señores de en la guerra que con no sé si eran 15.000 pesetas crearon el imperio de García Vaquero y, y es gente pues eso, que partiendo muy abajo aunque no lleguen tan arriba como Mancio Ortega pues, eh, se han sabido labrar un futuro y han creado pues algo icónico, ¿no? Algo que, que tiene pues bueno, que nos acordaremos de ello.
1: Filósofo o pensador.
2: Aquí no te creas que ando yo muy bien de esto, ¿eh? sí que me gusta mucho la filosofía, yo cuando estudié filosofía me gustaba así un poco Kant.
0: Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio?
2: Bueno, me encanta. Te voy a dar dos. Uno en donde vivo, que es maravilloso, que es el asador del puerto y ahí puedes pedir pescado, tienes unas vistas maravillosas de Casturdiales y para mí es un lugar icónico del pueblo en el que vivo. Y es, si alguien viene, no es barato, porque no es barato, pero a mí eh, pues es una zona que me gusta. Y ya más a nivel estatal, yo siempre que paso por cerca me paro en Segovia en En el Duque es un asador y siempre como una ensalada con cordero asado. A pesar de que el cochinillo y todo, pues, bueno, pues es quizás lo más icónico de esa ciudad, pero yo me encanta el cordero asado y siempre paro en el Duque y como cordero asado. Canción. Pues no, no soy muy de música, me gusta mucho la banda sonora de bandas sonoras de, de, las, de las películas y ese tipo de cosas. Bueno, si me tendría que quedar con una, pues quizás, eh, no sé, vivir la vida de, de Marc Anthony.
0: ¿Una película?
2: Bueno, eh, Pulp Fiction, siempre me ha parecido un... extraordinaria. Er, 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 no tiene nada que ver con esto, pero siempre me ha... es una película que me ha parecido extraordinaria.
1: Eres de los míos, así me gusta. ¿Y videojuego?
2: Pues yo me vicié y... Bueno, vosotros igual ni lo conocéis, el Civilization 3. Y Uf, pasé noches sí, sí. y noches y noches con ese juego, eh, dándole a todo. Y bueno, pues fue un juego... Pues quizás hubo uno que era, además era de barcos, que al Patricia Patrician 3 también, que jugué muchísimo. Pero creo que jugué más al, al Civilization 3 y, y le fundí.
0: ¿Y no volviste al 4, al 5 o al 6?
2: Mm, es que ya empecé empecé a, a navegar y es cuando empezaron los juegos ya un poco que ya te pedían el CD, que tenías que a veces conectarte y todo eso que es muy fácil desde tu casa, pues ya allí no, no, lo es tan, no lo es tan fácil. De hecho, el Civilization 3, que lo tenía que lo tenía comprado, ¿no? La original, lo tuve que descargar y craquearlo para evitarme pues tener que andar con los CDs, porque pues en estos viajes se rompen, se rayan, es un desastre. Y, y bueno, pues tuve que eso, porque... En, en los barcos además también con la vibración y todos los ordenadores sufren mucho y bueno, también jugué alguno de fútbol y alguno de estos que lleva, siempre llevaba ahora ya juego bastante menos ahora pues bueno ahora me miro baloncesto y estas cosas
1: ¿Qué has aprendido este último año?
2: Bueno, pues este último año, si cogemos los, los últimos 12 meses, yo creo que la, la lección más importante es quizás dos, ¿no? Una es la de los derivados y los riesgos y cómo tienes que adaptar tu inversión a, a tus necesidades y muchas veces quitar, dejar de obsesionarse con rentabilidad y este tipo de cosas y focalizarse más en el free cash flow que genera bueno, tu cartera, ¿no? digamos, el free cash flow total que genera tu cartera, que muchas veces no lo ves en dividendos o no lo ves en cotización, pero sí que está ahí, ¿no? Entonces, eso quizás sea un, una lección importante de, de cambiar muchas veces el punto donde miramos y, y estar a lo que uno está, que es lo más importante. Y eh, una cosa que este año estoy mirando mucho es la parte del balance del Retained Earnings y cómo eso evoluciona a, a lo largo de los años, porque es una de las formas que más me ha gustado para ver cómo ves una empresa o puedes catalogar una cosa o la otra. O sea, da una información bastante importante de la empresa y quizás eh, la he olvidado con anterioridad.
0: ¿Y algo que quieras aprender en el futuro, a medio plazo?
2: Pues me llamó mucho la atención. Hay una empresa que se llama Carbon Engineering, que es eh, accionista... Bill Gates, y que yo trate de, de ser accionista, pero no permiten pobres. Entonces, pues no pude, no pudo ser. Es, digamos, como privado y si eres un gran inversor, pues te permiten no sé con qué cantidades. ¿no? Y esta empresa lo que hace es captaciones de CO2 eh, del ambiente. Es algo que me ha parecido, lo que hacen es captar CO2 para generar combustibles sintéticos. Y es una tecnología que me ha parecido súper interesante, me ha parecido una idea extraordinario, vamos, sería como una fotosíntesis artificial, ¿no?, básicamente, y, y me gustaría, es algo que me gustaría tanto a nivel profesional como a nivel de inversor, sería un, un sector en el que eh, me gustaría, pero bueno, a nivel inversor no veo alternativas porque creo que se lo van a comer las grandes petroleras, ya sea para explotarlo para matarlo, y a nivel profesional, pues es que la verdad es que no me apetece nada eh, si cambio de trabajo, va a ser para trabajar para mí mismo, no, no para tener otros jefes. Porque entre que estoy contento con los que tengo y que no me apetece nada tener nuevos, no lo veo. no, no, no lo veo.
1: Te, pero de, te, en unos años te veremos con tu con Gorka LNG Company.
2: No, no, no. Yo si me, a ver, cuando tenga, cuando tenga el dinero, pues ya que... De hecho, ya tengo suficiente como para poder vivir razonablemente tranquilo, pero cuando tenga, digamos, con una seguridad eh, holgada, vamos a decirlo así, pues me plantearé qué, qué hago con la vida. No, no me metería en nada del nada, el sector LNG. Ha estado muy bien para esta parte, pero yo buscaría algo pues eh, tranquilo. Sea como fuera, tendría que ser algo que trabaje para mí, y que sea tranquilo y como si realmente pues tengo más o menos las las necesidades cubiertas pues con mis dividendos y mi cartera pues tampoco tienes ese estrés de tener que llegar que es que este mes tengo que ganar 1500 euros o tengo que ganar 2000 euros o tengo que ganar eh, 800 pues si tienes ya tus necesidades cubiertas pues bueno pues si los he ganado bien y si no muchas veces pues es mejor pues no ganarlos y no tener que aguantar eh, impresentables y, y, y este tipo de cosas. Y mira, vosotros que os gustan las historias, me acabo de acordar de una que es eh, extraordinaria porque la oí yo, y es que había una vez un, un impresentable y, y bueno, pues nadie quería estar con él, pues, porque en los barcos te encuentras, sobre todo los que mandamos, ¿no? El capitán y el jefe de máquinas a veces somos bastante impresentables, no, no, voy a, no me voy a desincluir, yo creo que no hay nadie que opina esto de mí, pero bueno, podría haber, quizás, algo. nunca sabes, porque cuando estás a... Eres el de arriba y todo el mundo te mira, pues hay opiniones de todos los lados. ¿Y ti t- qué será así? No? Y entonces hubo una historia muy famosa de que de que llamaron a una persona para ir eh, para embarcar y además embarcar con él, con, esta, con este señor. Y le contestó que mire, que a ver si al jefe de personal le dijo que a ver si tenía plaza para ir a Carabanchel a cambiar algunos filtros o algo. Porque desde luego iba a estar bastante mejor ahí con la fauna que hay que con este otro. Y lo gracioso de esto es que esta misma expresión la repetí yo este año. Y la verdad es que te quedas extraordinariamente... No gusta nada al que la escucha, pero te quedas extraordinariamente bien.
1: Le le dijiste al jefe de personal, ¿puedes mandarme
0: a Caramanchel?
2: Le le dije que prefería estar en Alcalámeco que con este señor.
0: (risa) Maravilloso. Como diría Andrés Montes, que hace tiempo que no lo decimos.
2: La vida puede ser maravillosa.
0: La vida puede ser maravillosa. Sí. Con una buena cartera puede ser maravillosa. Si no, no lo podría ser. Claro. O tendrías que aguantar. Sería maravillosa, pero no tanto igual.
2: Digamos que te da una mayor tranquilidad. Puedes decir esto y quedarte tranquilo. Y de la otra forma, pues seguramente... pues A ver, un buen profesional con una buena experiencia realmente pues en este sector no tiene que aguantar eh, estupideces. Se puede rotar y, y ya está. O sea, no... Lo que pasa es que, bueno, pues hay que tener una tolerancia porque en todos los sitios, o sea, esto es estadístico. No solamente que haya gente, pues digamos, un poco estúpida o tal, sino que muchas veces, pues hay gente con la que congenias, con la que tienes una alineación de intereses y otra que no. Y sucede lo mismo que la inversión. Hoy nosotros aquí podemos ver tres empresas y, y uno de vosotros nos puede decir, es que esta directiva no tiene alineación de intereses conmigo. Y yo puedo decir, joder, pues conmigo sí. Pues ¿por qué? Pues porque yo estoy mirando, en, puede haber una persona que está mirando los dividendos, como a mí me decía, pues yo hablé con un, con un hombre, me decía, es que vosotros habláis aquí de, de los compounders 10 años, me decía, yo si dentro de 10 años estoy vivo hago una fiesta, y claro, pues porque el hombre tenía ya 70 años, entonces claro, pues a él no le interesa componer, porque a él lo que le interesa es cobrar esos dividendos y poder irse a cenar con la mujer, porque igual el año que viene no puede, y otro dice, joder, es que a mí no me interesa que me den estos dividendos porque veo que la posición financiera de la empresa se debilita y además pago impuestos, yo quiero lo otro. Pues fíjate, la misma empresa y, y dos visiones completamente opuestas. Y esto en la vida sucede lo mismo, pues de repente te encuentras con, con un jefe que por la razón que sea él tiene unas ideas y no sé qué y te está tocando a ti las narices, pero que, que, que alucinas. y Pero sin embargo puede ir otra persona que dice, no, pero es que esto que está... Y a veces esto sucede... Y hay veces que, bueno, pues también los departamentos de personal tienen que entender que estas cosas suceden y, bueno, no pasa nada, es natural. Supongo que, que ya lo saben, o sea, no es algo que, que sea novedad. Ellos generalmente generalmente hacen su trabajo pues razonablemente bien o muy bien en algunos casos. Yo también, en ese sentido, pues estoy, bueno, razonablemente contento porque después de estar siete meses y ir quedándote atascado por todo el mundo, pues siempre te coges tus enfados, ¿no? Pero bueno, pues es una cosa que es entendible y natural y seguramente algo de parte culpa, pues quizás también tuviese yo.
0: Y esto pasó tal cual, lo que dices del dividendo en Londres, con una empresa que tenemos dos en cartera, con Judges Scientific, que hace un par de años... Estabas tú también, Adrián, ¿no? Sí, yo estaba estaba a tu lado. Sí, estabas a mi lado. Pues justo le comenté yo esto a David Chicurel, o David Chicurel, bueno, es es francés, aunque está en Reino Unido, y le comenté esto, el tema de los dividendos. Le dije que por qué con esa tasa de reinversión, o sea, esa rentabilidad que hacía en las compras, ¿por qué repartía dividendos en vez de reinvertirlo? Y me dijo tal cual. Me dijo que él ya tiene una edad que podría subirse el sueldo, pero que para él lo más ético era repartir dividendos y que a él le gustaba vivir bien. Entonces, lo más ético en vez de subirse el sueldo, repartir dividendos para él y el resto de accionistas. O sea, que tal cual. Pero bueno, está en el medio. reparte un poco de dividendos, Reinvierte un poco, así que Gorka y yo estamos contentos.
2: Claro. Ahí cuando dio el dividendo extraordinario, que le cobrarías?
0: Bueno, se le perdona porque gestiona muy bien, la verdad. Sí, Entonces, no, no. se le puede perdonar, se le puede perdonar.
1: Y, y Gorka, la última pregunta que mucha gente seguro que te está deseando preguntar. ¿Lecturas o material para aprender sobre el sector naviero o LNG?
2: Uf, pues, uf, pues este podcast, ¿eh? porque es difícil encontrar, eh. Sí. Uf, pues es que, uf, uh, yo diría que la gente que, que trate, es que no hay mucho, entonces eh, te tienes que leer y lo que sucede con el sector naviero es que es tan diferente de un, por ejemplo, de un transporte refrigerado que prácticamente ha ido a la quiebra o al transporte de portacontenedores Fíjate, simplemente un LNG de de ver la filosofía de Gasloch a ver la de TK ya es eh, totalmente opuesto, entonces eh, es eh, extraordinariamente complicado, yo creo que tendrían que irse a una lectura lectura de, de materias primas o algo que sea porque es muy linkado a la materia prima y yo no sé, yo al menos no conozco nada yo todo lo que sé del mundo marítimo y del LLNG, pues es lo que me ha tocado vivir. Entonces son, son ya pues prácticamente 15 años, no, más de 15 años ya, 15, casi 16 años encima de, de gaseros. He estado en prácticamente todos los tipos de, de gas licuado que existe, desde propano, propileno, eh, amoníaco, eh, butano, bueno, todo, metano ahora, prácticamente todo. Y vas aprendiendo y vas trabajando pues en un sitio en otro y vas viendo cómo son las cosas, pero yo es que creo que lectura, lectura, muy complicado. Yo no sé si quizás vosotros hasta sepáis algún libro más de esto porque yo tampoco es que, que sepa especialmente, pero sobre todo, sobre todo, yo creo que hay que mirar mucha contabilidad y que las cuentas eh, cuadren porque... Como las cuentas no nos cuadren, nos están poniendo un capex de mantenimiento que nos lo colocan como orgánico. Y nos hacen creer que que están mejorando los barcos y lo que están haciendo es manteniendo. O que este tipo de triquiñuelas o nos renuevan dicen ah, ampliamos flota pero luego achatarran las viejas no, no has ampliado nada lo que has hecho es, es renovar esto campeones esto es mantenimiento no es no es no, no renovación o sea es renovar pero no es crecimiento entonces eh, creo que un poco de contabilidad y algo linkado a materias primas sería sería luego quizás hay algo de literatura pues un poco más anecdótica con lo que hay o lo que deja de haber pero, pero bueno no yo la verdad que nunca he leído nada o sea que no puedo recomendar nada con garantías.
0: Adrián, ¿cuál recomendarías tú? The
1: Shipping Man. Yo creo que es de los mejores libros, no solo del sector naviero sino de negocios que he leído
0: nunca.
2: Sí, puede ser. Habrá que tomar nota y, y darle una, una leída.
0: Bueno, Gorka, no está mal. eh Casi dos horas. Queremos darte las gracias por esta masterclass sobre transporte marítimo, sobre... Inversión en Dividendos, gracias por tu transparencia. Y para terminar, cedemos el micro para saludar, para hacer spam de valor, para lo que quieras.
2: No, bueno, pues dar las gracias a vosotros que, bueno, pues es un podcast de, de referencia en, en inversión y, y por lo que os he comentado, para mí, pues el, el mero hecho de tener la invitación y salir aquí, pues para mí ya es, ya es muchísimo, ¿no? Pues yo soy un, un inversor amateur, y particular, ¿no? Y bueno, pues eh, sí que es cierto que he podido ir eh, mejorando. Ahora tengo mi pequeño canal de YouTube o mi blog, que sigue siendo casi como cuando empezó. Pero bueno, quizás pues me he hecho un poquito más conocido o hago algún de esto, pero ya os digo que para mí, pues sois un, un podcast de referencia que llevo, como estaba aislado y no me dejaban descargar los podcasts, pues no, no, los, no los he podido escuchar. Ahora me tengo que empezar a poner un poquito al día. Y para mí, pues eso, que sois eh, dos personajes auténticos, un podcast extraordinario y el hecho de estar aquí, pues para mí es un un honor total y el compartir, pues, este trocito, ¿no?, de mi conocimiento, ¿no?, que es algo, pues, poco habitual, vamos a decirlo así, porque no hay mucha, no hay demasiada gente, porque supongo que habrá mucha gente que sabe mucho más que yo de esto, pero bueno, pues poder compartirlo y, pues, dar una visión o dar una opinión y animar sobre todo a gente que, que, pues, que no invierte, que pierda el miedo y que vean que un... Pues un particular, un amateur, pues ha podido, pues bueno, pues pues no vamos a decir que será Mancio Ortega, pero bueno, pues vivir un poco mejor, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Así que, pues muchas gracias por la oportunidad y bueno, pues espero que a la gente le guste el, el podcast y la entrevista.
0: Bueno, dejaremos en los comentarios los enlaces tanto al blog y al canal de YouTube de Gorka. Para terminar, Adrián, algo que añadir. No cinto. Más. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, que des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.